0: Met vermeers en muren zijn achter. Ja, ik ja, 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 en... las allemaal los. Uh, lijkt me dus wel eens die daar, dus dan uh, ja. de deur door van voren, verleden. ik oh, de Ja, maar dat verwachtingen hier hè. Die speelt op de verandering. Maar van aard die breekt niet snel, hè. Die geeft niet snel op, hè. Die gaat zich hand niet snel in de ring gooien. Dit is Kop Over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsten, Jeroen van Bellegem en
1: ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Altijd heerlijk om Sander te mogen imiteren met die intro, want ja, mijn naam is Andries Lamet en ik zit hier met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En ja, mannen, laten we meteen het heikele punt op tafel leggen. Sander is er niet en wat is dat nou? Is hij nou op, in, in de hoogtijdagen van het voorjaar weer op het verkeerde moment vertrokken? Jeroen, wat, 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 hoe presteert hij het weer?
2: Ja, dat is altijd het geval. Als de Ronde van Vlaanderen voor de deur staat, dan presteert hij het om eigenlijk ons in de steek te laten. En vooral ook de koers niet te bekijken of ergens achteraf na een ritje op een helling in Sicilië met een wazig scherm voor zijn neus gaat hij dan de Ronde bekijken. is eigenlijk een koers van onwaardig. Maar goed, zo kennen we Sander. Wanneer je er echt moet zijn, wanneer hij moet pieken, dan laat hij het afweten. Dat is heel jammer. Ik vind wel, Andries, jouw ja is iets, iets lager, iets rustiger. Bij Sander is het meer. Ja, bij jou is het meer. Ja, zo. Er is het toch een nuance in. Ja, he, waar dus het, dat, dat krui, mag, krui, imitatie misschien niet heel goed. Ik ga je eigen stijl, dat, dat is goed. Ja,
1: oké, okay, maar ik wil toch. Ik wil echt even Des Sanders. Dus ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Beter. Ja. En dan ben ik ook wel benieuwd. Uh, Jan, denk je dat hij überhaupt uh, gekeken heeft? Ja, hij heeft een foto gestuurd, hè? Sander. Ja, hij
3: heeft al gekeken, ja. Of hij veel gezien heeft. Ik weet niet hoe laag de zon stond. Dat ja, was nog vroeger, hè? Sicilië, volgens mij waar hij zit. Op zijn, op zijn laptopje, dus uh, GCN of Discovery Plus, zat hij te kijken. Ja, dan uh, hoop ik dat de internetverbinding het goed was. Want volgens mij heb je dan wel echt de wedstrijd van de eeuw gemist.
1: Nou, daarover gesproken. Uh, Bobby en Jeroen, jullie hebben die hele uitzending natuurlijk gedaan. We hebben maken we wel eens grappen over Milan's en Remo dat het zo eindeloos duurt. Maar hoe, hoe hebben jullie deze uitzending beleefd? Voor mijn gevoel was het van begin tot eind, uh, ja, was het, was het
0: gewoon koers? Spektakel? Ja... Gedeeltelijk. De eerste twee uur is er heel hard gereden, waardoor er eigenlijk minder activiteiten waren. Maar er gebeurt er in de, in de ronde van Vlaanderen, gebeurt er natuurlijk altijd wel iets: valpartijtjes, lekkerbanden, um, bochtjes. En uh, je hebt natuurlijk ook de vier dorpen van de ronde. Ja, dat was mijn grootste frustratie van de eerste twee uur. Uh, maar oké, okay, ze zijn er. Uh, daarnaast moet ik wel zeggen dat het eigenlijk een van de mooiste dagen is. Weet je. Jeroen, die brengt verse koffiekoeken mee naar de studio. Vers? Uh, ja, ze, ze waren... Uh, zondagochtend ja. gemaakt. Nou, ik ga ervan uit <laughs> dat ze zondagochtend inderdaad gehaald zijn. De okay. Belgische bakker is gewoon om een uur of zes wel open. dus uh, dat, 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 moet, dat moet kunnen. Netjes. Ja. Um, en uh, ik, ik had me eigenlijk verheugd op een, uh, op een koude schotel. lekker. Dat heeft hij een paar jaar geleden. Heeft hij dat mogelijk gemaakt. Een slaatje met alles. Met, met hesp erbij. En allemaal lekkere dingen. Maar het was uh, uh, niet teleurstellend moet ik zeggen. Het smaakte eigenlijk heel erg lekker. Hij had een lekker Bels pistoletje mee. Met, vers, met, met kaas. Heerlijk was het. Het klinkt ook wel ik alsof heb... je snel tevreden bent. Ja dat is ook wel zo. De meeste mensen denken van niet. Maar het is wel zo. Dus nee, het was echt goed. En een lekker soepje trouwens erbij. Van de uh, tracteur, denk ik, uh, lekker gehaald. En uh, nee, heeft hij. Uh, ik, uh, ik had een goede dag. Ja.
1: Dat zou lekker wat verder, Jeroen. Hey, en ik sprak Bobby net eventjes voor de uitzending van het Baskeland. Die zei: uh, aan de ene kant is het alsof die uitzending, als je daar commentaar van geeft, voorbij vliegt. Alsof je een, een uurtje koers hebt gezien. Maar je bent ook doodop. Hoe, hoe was het bij jou?
2: Exact wat Bobby dus tegen jou blijkbaar heeft gezegd. Ik wou het ook zo omschrijven, want ik dacht ook na afloop. Oh, dat, dat ging bijzonder snel. Uh, jammer, weer een dag rond van Vlaanderen voorbij. Maar ik was thuis, je mag het vragen aan mijn vrouw Andries. Ik was kapot, versleten. Ik lag in die zetel en ik kon eigenlijk gewoon niets meer doen. Ik zat daar te staren naar het scherm. Want uh, we hebben onze zondagavond gewoonte naar de mol kijken in Vlaanderen hier. En uh, ik, ja, ik zei gewoon na een half uur, sorry, maar ja, kijk je maar verder. Ik ga naar boven, ik ben volledig kapot.
1: Ja, dat wil wel wat zeggen. Oké, okay, dus... dus ik... Ja,
2: ik heb ook wel vier uur in de auto gezeten, dat mag je wel er ook bij zeggen. Dus morgens en avonds. En ik slaap altijd slecht een nacht voor de ronde. Maar die zeven uur, die ging rap voorbij, maar het was toch intensief. Ja. Poeh. En Jan,
1: ik begreep dat jij een beetje verkeerde timing had aan het begin van de, van de ronde. Toch even weten van iedereen, hoe heb je gekeken, op je beleefd?
3: Ik, ik, ik kon gelukkig iets vroeger opstaan, of iets later opstaan dan, dan de mannen. Ik... Uh... Ik heb eerst even de hond uitgelaten. Daarna ben ik gaan zitten voor de eerste beelden vanuit Vlaanderen vanaf de markt in Oudenaarde En daar zag ik ook koffiekoekjes aan op tafel bij onze Belgische collega's. En toen was de koers een uur op weg. En dacht ik van, pff, er zijn van die dagen dat ik dan op een gegeven moment denk van, nou, ik ga niet meer van de bank verdwijnen. Maar nu dacht ik zoiets van, oké, okay, het is de eerste lekkere dag sinds drie weken. Ik ga toch maar even wat activiteiten vertonen. En toen zat ik onderweg zat ik even de radio te luisteren. Toen ik dat aan het doen was, dacht ik van shit, en nu moet ik ook weer zo snel mogelijk terug, want er gebeurt van alles. Ik heb echt het slechtste moment gekozen om uh, even naar buiten te gaan.
1: En waar viel je er weer in?
3: Uh, 150 kilometer te gaan,
1: ongeveer. Ja, jongens, dat is, dus eigenlijk was uh, eigenlijk, eigenlijk, ah. heb je de helft gemist? Ik heb die
3: sliding van uh,
1: die pool heb ik gemist. Oké, okay, maar... Je hebt gewoon eigenlijk heel West-Vlaanderen overgeschoten, dus
2: ja. Uh, maar... Ja, steek in mijn hart. We gaan het er straks
1: allemaal <laughs> over hebben, over die momenten. Want we gaan de ronde uitgebreid doornemen aan de hand van een aantal fragmenten. En ik heb een paar, ja, soort van levensgrote wielenvragen bedacht. Waar je eigenlijk je vingers niet aan wil branden. Maar dat gaan we dan toch doen. Maar eerst, um, ja, de koers stopt nooit. Dus wat is er allemaal te zien komende weken op Discovery Plus en Eurosport? Ik zei het al even, de ronde van Baskeland is in volle gang. Eerste rit geweest. Of ja, volle gang, Bobby. Moet nog een beetje op gang komen misschien, hè. Eerste rit.
0: Boah. Ja, de eerste rit was nog een beetje wachten. Drie basken voorop. En dan uiteindelijk met z'n allen er een beetje achteraan rijden. En dan een sprintje. Maar de komende dagen gaat het wel gebeuren hoor, Andries. Ja,
1: en dan elke dag inschakelen rond kwart over drie, half vier. Dus met uh, Bobby en mijzelf. Dan woensdag de Scheldeprijs. Dat was vorig jaar heel spectaculair. Toen was het uh, wat slechter weer. De vrouwen vanaf uh, tien over half één met Nick Stuppeler, Jip van der Bos En vanaf drie uur zit jij er, Jeroen, met Karsten. De scheldeprijs, bedoel je. Ja, scheldeprijs. Ja, met karsten. Ja, precies.
2: Ja, ja. Ja, ja. De ja, de scheldeprijs. Ja, met Karsten normaal wel. Ja. Ja.
1: En dan hebben we zaterdag uh, Roubaix bij de vrouwen, kwart over drie, Nick en Jip. En uh, zondag Roubaix bij de mannen. En dan zitten jullie er weer, Jeroen en Bobby. Dus daar gaan we het straks in de voorbeschouwing over hebben. Maar ja, vandaag, ik op over kop. Is het eigenlijk een heel simpel programma? Nabeschouwen op de ronde en voorbeschouwen op Roubaix. Ja, de ronde, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Het was uh, een editie om je vingers bij af te likken. Sowieso die koers altijd. Hè. Ik denk als een, een wedstrijd meer bijnamen heeft uh, ja, dan je kan bedenken... Dan, dan, dan is het iets heel bijzonders. De Hoogmis, Vlaanderen is het mooiste. U, u weet het allemaal wel. Um, we gaan er straks een aantal fragmenten doornemen... want het begon dus al best wel vroeg. Je ja, had het al even over die poll, daar gaan we het zeker ook uh, over hebben. Maar eerst, jongens, het lijkt alsof die ronde elk jaar spectaculairder wordt... Zijn jullie het daar ook over eens? Of is, dit, ja, is het eigenlijk elk jaar prachtig? Ik ga niet aan Jeroen vragen. Want die zegt toch dat het fantastisch is. Bobby?
0: Um, boe, wordt het elk jaar spectaculaire. Ik, ik weet niet of het elk jaar beter wordt. Maar het voldoet wel aan de verwachtingen. En dat is wel misschien het belangrijkste. Weet je? Je, kan, je kan naar een restaurant gaan. En een hele hoge verwachtingen hebben van het diner. En als het dan voldoet. Dan denk je van. oh Ja. Ik heb er weer zin in. En, en, en dat voldoet gewoon altijd aan de ronde. En ik denk dat, je, dat het spannender wordt, is dat ze, van mij moeten ze eigenlijk, om het nog spannender te maken, op de Belgische televisie beginnen met twee weken van tevoren voorbereidingen in plaats van een week. Want ja, dat is eigenlijk wel een beetje zonde, dat ene weekje wat je dan uh, in de wielenwereld wordt gedoopt. Maar uh, ja, de, de ronde is nooit teleurstellend volgens mij. Dat is het allerbelangrijkste.
1: En ben je het daarmee eens Jan of wordt het soms ook een beetje gehyped? Met alle liefde natuurlijk. Maar... Nee, ja, het,
3: het wordt zeker wel een beetje, een beetje gehyped. Ik zou uh, ervoor kiezen om eigenlijk een maand van tevoren al uh, in plaats van lentebeelden uit te zenden. Wat ze op de Vlaamse televisie nog wel eens doen. Gewoon elke dag gewoon een, een vaste camera op uh, de kware mond te zetten. Om te kijken wat, wat daar voorbij komt. Maar ik, ik, ik bedoel, ik heb me bijna, vroeger bijna vastgeketend op de kware mond. Om ervoor te, te, te zorgen dat die renners het niet overheen konden komen. Want ik vond het verschrikkelijk dat ze niet meer over de muur gingen... en over de Bosberg. Ik heb echt, ik heb daar echt slapeloze nachten van. Ik vond het echt verschrikkelijk. Maar bedoel, ik heb de laatste jaren naar, ja, echt naar de mooiste rondes zitten kijken. En dat, dat heeft ook al, met alle verhalen en alle opsmukte net te maken. En ja, ik hoorde gisteren al, het is de mooiste ronde van jaren. Maar dat, dat is wel iets wat ik elk jaar hoor. Dus daarin praat iedereen elkaar een beetje naar. Was het een mooie ronde? Ja, het was een mooie ronde.
1: Ja, nou misschien kan Jeroen dat dan nog het best uh, eventjes duiden. Want is, ja, is Vlaanderen. leeft het nog meer. of is het altijd
2: hetzelfde? Qua beleving is het uh, altijd hetzelfde. Dus dat wel. Um, intenser dan ooit zou ik niet zeggen. als je kijkt naar de commentaren. en naar uh, hoe mensen daarop reageren. maar wel de koers zelf. Ja, die was waanzinnig. Die kan ik eigenlijk moeilijk omschrijven in adjectieven. Andries, omdat ja, dit was echt een van de. De gekste wedstrijd die ik ooit heb beleefd qua, qua intensiteit inderdaad ook en qua, qua snelheid sowieso, qua verloop van gebeurtenissen. Je hebt inderdaad een paar momenten neergeschreven hè, van belangrijke gebeurtenissen. Je had er nog vijf extra kunnen pakken bij wijze van spreken omdat er zoveel gebeurde in die koers en het was... Ja, het stopte nooit, hè. er gebeurde iedere kilometer wel, wel iets in de Ronde van Vlaanderen. Het is misschien een beetje overdreven, maar toch... We konden eigenlijk vanaf die eerste minuut op het puntje van onze stoel zitten. En dat is zo gebleven tot de laatste seconde. Ook al zijn er mensen die kiezen om dan te gaan hardlopen. Dat mag allemaal. Maar uh, nee, ik heb er echt, echt 100 van genoten. Ik keek ook naar Bobby en Bobby keek naar mij na de uitzending. En je zag ook een glimlach op onze gezichten. We waren voldaan, zoals uh, Bobby ook zegt. Het was gewoon, ja, de koers op zijn best. En uh, dat is te danken aan alle coureurs, Niet alleen aan die grote drie, maar aan allemaal. Want iedereen heeft uh, willen koersen. Iedereen heeft er een... Uh, Prachtige strijd van gemaakt, dus uh, dank je wel.
1: Ja, nou laten we dan maar snel beginnen met die fragmenten. En ook een beetje om, ja, Jan, jij was toen hardloper. Je hebt het natuurlijk daarna wel gezien. Maar het eerste fragment, het eerste echt opvallende moment van de dag, dat was dit.
2: Maar dus ja. je hebt de Dillier en Søren die hier op koppen rijden, nu al voor Mathieu van der Poel.
0: Ja, dat had ik niet gedaan hoor. Ik had niet uh, Kracht Andersen hierop, dan had ik gewoon uh, GoGo, Ballerstedt, uh, Vermeers en uh, Meuris in de ja. ja, ja, Ik had uh, hem echt ja. niet op koppen. Laat zetten. ze allemaal lossen, hè? Laat Tuurlijk. ze allemaal
2: hier uh, in deze groepen. Uh, Terecht komen, want ja, ik zou ook nu inderdaad uh, alle ploegma's laten lossen.
1: Ja, en Jeroen, jullie hadden het, dit is het moment dat, uh, dat Van der Poel dus in een tweede groep terechtkomt, en jullie hadden het in de uitzending over we zouden nu eigenlijk wel die beelden vanuit de ploegwagens willen zien. Hoe zou dat er op dat moment bij Alpenzien naartoe gegaan zijn?
2: Je zag op een gegeven moment als er een uh, render pech had van die ploeg rothoofd uitstappen en je zag daar al toch wat de stress, nervositeit ontevredenheid over de situatie ik denk dat hij inderdaad niet tevreden was met dat eerste uur om onmiddellijk van het feit dat Van der Poel natuurlijk gewoon nonchalant was. Hij heeft ook zijn excuses aangeboden achteraf. Van der Poel was wel een mooi moment bij het interview bij onze collega's, dat hij zei, ja, ik moet eigenlijk mij excuseren bij de ploegmaats, want ze hebben eigenlijk noodloos gewerkt in dat eerste uur door mij, omdat ik altijd graag in het begin van zo'n koers achteraan zit. Dat is nu eenmaal hoe ik die monumenten of die grote klassiekers aanvat. In het begin zit ik graag rustig op mijn gemak achterin. Maar ja, goed, dan heb je het risico dat dit, dit kan gebeuren, dus... Uh ja, ik denk wel dat ze bij in nerveus waren in het begin. Maar dat van der Poet. dat viel wel meer bij hem, zei je zelf.
3: Vorig jaar ook al. En Robert, natuurlijk, hè. Dit. En vanuit dat natuurlijk ook gewoon. wat dat gedeelte wat ik dan heb gekeken. zat hij ook deed het achterin. eigenlijk ook te. lekker ingepakt, een beetje te eten. en zo. ze zat lekker te, te lunchen, eigenlijk daar uh, vanaf Maar dat is ook de een reden voor is, dat ze daar zitten.
0: Ja, de vraag is ook. wie ze fout is, het, hè? Want. In de Tour de France, dan sturen we allemaal auto's naar voren met een apparaatje om elke keer de windrichting te meten. Om uh, te meten van waar, hoe hard waait de wind en allemaal dat soort zaken. Waarom doen we dat niet bij de ronde? Nou, Gaan ze joh. erover nadenken? Ja, gaat, is, het niet, gaat, is het niet de taak van de ploegleider om te zeggen ja, van jongens, er ja. komt wind. Ja. Jou, je moet echt even naar voren zitten. Maar dat
2: was toch... De avond voordien al geweten, ik heb het ook gezegd in het begin van de uitzending. Het was geweten hoe die wind zou staan. Het was geweten dat het gevaarlijk zou ja. kunnen worden. Maar niemand geloofde erin, omdat het de Ronde van Vlaanderen is. Omdat het de lange klassieker is. Het gaat toch niet gebeuren. Dat was zo wat de consensus in het peloton. Nou, ja, daarom is het wel dat interessant is, uh, wat
1: Jan zegt. Dat het natuurlijk vorig jaar tijdens Roubaix ook gebeurde. Wat, ja, is dit, gaat dat ook nu wind toen,
2: eigenlijk...
3: hè? Precies.
1: Het verschil is dat toen in die eerste waaien Ineus vol aan het draaien was. En wat we nu zagen was dat Jumbo Visma en UAE dit eigenlijk dit moment niet aangrepen... om Van der Poel misschien wel echt definitief uit de wedstrijd te knikkeren. Had dat gekund?
2: Het had alvast al spannender kunnen zijn als ze inderdaad een mannetje mee op kop hadden gezet. Want het is niet dat Van der Poel daar zat door pech. Kijk, als hij valt of hij heeft lek, dan gaan ze dat natuurlijk niet doen. En dan gaat ook niemand zeggen nu moeten jullie op kop rijden, want ja, dat zou heel onsportief zijn. Maar nu was het gewoon door zijn eigen fout dat hij daar zat. En dan denk ik, als je vooraan zit, door attent te zijn, ja, dan kun je daar toch zeker een mannetje voor opofferen. Dat zou ik toch doen als ploegleider. Maar goed, ik weet ook niet wat hun tactieken zijn natuurlijk in die ploegwagen. En of ze natuurlijk ook wel ja, dat al zien zitten, zo ver van de aankomst, om daar al mannetjes mee te verliezen, ja.
0: Nou, dat is precies wat je zegt. Hè. Je gaf het net eigenlijk al aan. Van ja, ik had het de dag van tevoren al gezegd. Alleen niemand geloofde het omdat het nog zo ver weg is. Ja, dat is exact de reden waarom ze dat niet gedaan hebben. En dat is eh, achteraf gezien maakt het, het geen verschil. Maar eh, ik vind het van Jumbo niet verstandig. Ik, had, eh, ik, vind, ik, ik vind het helemaal, moeten we zo meteen over het algemeen even Jumbo bespreken. Dus uh, laten we daar uh, nu maar even overheen in stappen.
3: Maar het is natuurlijk wel een reden hè, waarom ze er zitten. Want ze willen ook een beetje uit de onrust blijven ook. Ze willen niet uh, begin al meteen vallen zeg maar het is een hele onrustige openingsfase. Je zit daar redelijk op je gemak. Je kan je dingetjes even doen. Je bent nog lekker aangekleed en zo. Dus er is ook wel een reden dat, het daar, dat ze daar gaan zitten ook uh, die kopmannen, die grote mannen.
0: Tuurlijk, en dat moeten we zo ook blijven doen. Want, want als, je, je kunt... kijk,
3: als ze voorin zitten en ze vallen dan, dan gaan we met z'n allen zeggen van ja, maar ja goed, het begin van de koers moet je niet op die plek zitten, want je weet hoe nerveus het daar is. Dus er is altijd wel uh, iets uh, wat je verkeerd kan doen. Dat is het
2: mooie aan de koers, ja, dat ja, is het mooie ja. dat wij dat maandagavond altijd kunnen doen. Ja. Dat we, er is altijd inderdaad een keuze als je inderdaad zo'n zo situatie eens meemaakt. Nou ja, over
1: vallen voor in de peloton gesproken, dat is het volgende fragment.
0: Hier gaan we het zien. Het gebeurt hier vlak vooraan. Ik denk dat Wellens hier de weg op rijdt en dat er dan iets gebeurt. Oeh! Ja!
2: Oeh, jongens toch, jongens toch, Bobby.
0: Het lijkt me dus Wellens die daar dus dan uh, ja, gecatecuteerd wordt van voren volledig. Pocaccia is daar goed weg. langsgekomen. Het is de man is van Bagrein, man Bagrijn Victorious, die dus het niet haalt van die Kassijenstrook op de weg te komen. En raakt dan in die plas. Ja, en die is uh, geen houden meer aan. En die legt 80 man op de grond. Goh, je zou het maar zijn hè. Dan uh, moet je je toch een paar dagen eventjes uh, gaan verstoppen. Ik zou niet meer op de fiets stappen nu.
1: Jeroen, over wie hebben we het? Jij kan zijn naam zo mooi uitspreken.
2: Filip Machiuk. Ja, ja, dus Ja... Erg eigenlijk, hè? wat daar gebeurde als je daarover nadenkt. 80 man op de grond door die ene persoon. Ik denk dat eigenlijk. Ja, kijk, we gaan er het al meteen over praten natuurlijk. Over de straf die uh, uitgesproken is. Ik denk dat de straf die nu uh, uitgesproken is. Laten we eerst met elkaar
0: bespreken wat er gebeurt. Zodat wij in ieder geval met z'n vieren. Wij met z'n vieren in ieder geval op één lijn zitten. En duidelijk weten wat er is gebeurd. Ja, Bobby, ja. jij hebt gekoerst. Dus ik denk dat jij dan de enige man bent... die kunt zeggen wat er gebeurd is. Oké, okay, dus wat er gebeurt is dat er op een gegeven moment... Ja, de renners moeten naar voren. Dus de renners moeten opschuiven. En uh, de pol van Bagrijn gaat in het wiel... van Wellens mee naar voren. En met hem nog vijftien andere renners... die erachter rijden, die dus de kseitjes opgaan. Die eigenlijk de weg afrijden. En dan heb je de kseitjes. Dat is eigenlijk een parkeervak. En daarna heb je een fietspad. Uh, dus er gaat twintig man gaat er dat, 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 daar de kasseitjes op. om proberen renners in te halen. over een gedeelte waar je officieel niet zou mogen rijden tijdens de wedstrijd. Uiteindelijk schuift iedereen weer terug in de wedstrijd. maar één renner, en dat is deze Paul. die durft het dus niet om zichzelf ertussen te gooien. die probeert zichzelf en anderen te redden. door over de gras te rijden. En geloof me, dit gaat. 9 van de 10 keer goed. Maar het heeft afgelopen dagen zoveel geregend. En ik kan het weten, want ik heb donderdag een greffelrit georganiseerd wat geen greffel meer was. Het was gewoon één groot mollerbad. En die jongen die raakt daar in dat gras wat volledig vol is gelopen met water en raakt volledig de grip over zijn fiets kwijt. Schiet terug de baan op en valt daar. Of nee, hij viel niet. De rest viel eigenlijk. Nou, dat, dat was het ja, natuurlijk was het De enige die
2: niet viel, ja. Ja, ja hij, kon, hij kon zich recht houden door te leunen bij Welles natuurlijk. Hè.
0: Ja. Maar ja, zijn, we, zijn we het met elkaar eens over hoe het is gebeurd? Ja. Oké, okay. want dat, dat is wel heel belangrijk om te
2: gaan bespreken. Nou, Bobby, ik denk dat niemand ter wereld die
0: gebeurtenis uh, zou in twijfel trekken, wat, er, wat jij nu net beschrijft. Nee. Nee, maar dat is heel belangrijk voor de ja. passende straf. En zeker hij kreeg al een straf tijdens de wedstrijd. Hè? Laten we dat eventjes als eerste even op tafel gooien: disqualificatie. En er wordt nu besproken of er nog een straf aan gaat komen. Zoals we dat met Fabio Jacobsen ook later hebben gehad: hè? dat de Groene Wegen later nog een maand of twee maanden gedisqualificeerd wordt. Of, ja, dat is de enige discussie dat, over de gevolgen maar, en de gevolgen ja. die
2: groot zijn, dus de, de sancties zwaarder. Maar dan kom, uh, uh,
3: kom je met tien man ja. aan een Oudenaar, als je iedereen uit de koers gaat gooien
0: die dit soort dingen doet. Nee, maar daarom, wat vinden jullie van de disqualificatie Colder. Uh, van, van hem in de wedstrijd? Dat ja, slaat
3: nergens op. Vind ik, echt, ik vind het echt belachelijk ook. Ik bedoel, het is een krankzinnige actie, maar ik bedoel, dit, zie je, dit soort acties zie je wel vaker ook. En ik bedoel, als we alle beelden laten zien, we hebben vaak helemaal mooie beelden van uh, op de fiets en zo, je ziet de meeste van, ik bedoel, als je in de Ronde van Vlaanderen uh, alleen maar op het asfalt mag rijden, zeg maar, als je iedereen die het op het asfalt rijdt uh, in de koers moet houden, dan blijf je echt maar met twee renners over, volgens mij. Dus dat is ook wel... Ja, ik, vind het wel er, ja, ik vind het wel ergens logisch
2: dat je, dat is menselijk, dat je rekening houdt met de gevolgen, dat is eigenlijk in, in het leven ook zo, dat is in de koers, dat is in het voetbal ook zo. Als je een valpartij veroorzaakt met 80 man, dat je daarvoor gestraft wordt, daar kan ik wel mee leven. Ook al gebeurt dat heel vaak zonder valpartij, maar goed, dat is in het leven ook zo. Als, je, als er iets ergs gebeurt en jij bent de veroorzaker, dan word je daar zwaarder voor gestraft dan als je hetzelfde doet als er niemand gewond is. Dat is nu eenmaal het leven. Dat is, het leven is niet eerlijk, punt. Maar um, dat hij nu nog een extra straf zou moeten krijgen, oké, okay, in het voetbal wordt dan, dat wordt vergeleken met het voetbal, als je rode kaart krijgt, krijg je ook nog schorsing dagen nadien. Dat is nu eenmaal zo. Maar dat gebeurt nooit in de koers. Waarom zou dat, dat nu plots wel moeten gebeuren... tenzij er echt iets verschrikkelijk is gebeurd? Goh, ik vind dit, dit voldoende, want hij wordt nu afgemaakt op de sociale media. Hij zit nu zelf in de put. Ik vind dat eigenlijk voldoende als straf. Hoor. Dat zegt Tim Wellens zelf. Hè? Dus Die man ligt in het ziekenhuis met een gebroken sleutelbeen. En die zegt zelf, dus van de dader... Het is goed zo. Het is, hij is gedisqualificeerd. Um, hij heeft er nu zelf ook zwaar uh, de schuld van ingezien... Hij wordt afgemaakt op de sociale media. Voor mij is het al meer dan voldoende qua straf en ik sluit me daarmee aan.
3: Ja. Nou, we maar, zijn hoe het eens. Komt het, maar hoe komt het, hoe komt het dat daar zo'n gat ligt? Ja, ik snap dat het heel slecht weer is geweest, maar waarom staat er geen, bedoel, er staan een, vijfde, een half miljoen mensen langs de kant. Waarom staat daar niemand met een geel hesje als, het, als de omstandigheden zo slecht daar, zijn? Ja, daar op dat maar moment. Je daar niet mag rijden. Nee, maar ja.
0: ja nee, maar het, is, het zijn gewoon verkeervakken. parkeervakken ja. worden soms, voor hetzelfde geld staat er een paaltje.
3: Hmm.
0: Ja, dan heeft hij zichzelf. Ja. He, dat, dat, dat zijn gewoon, alleen ja weet je hij maakt daar wel een paar verkeerde keuzes hij, hij maakte dus de keuze eigenlijk door lief te zijn dat hij eigenlijk niet het peloton instuurde, had hij misschien kunnen doen ik denk dat als er dan twee, drie man waren gevallen was hij niet gedisqualificeerd geweest en had hij niet de shit over de regen gekregen, maar uiteindelijk had hij altijd nog een andere uitluik, uitwijk manoeuvren. want hij kon nog naar links, dan ja, was nog een
3: fietspad. Daar had hij en dat
0: had hij op ja. dat moment moeten beslissen. Alleen die beslissing, ja, niet iedereen maakt juist de juiste beslissingen in panieksituaties, en hij dacht: ik spring hier gewoon dat gras op, ik cyclocross misschien ook nog wel eens een keer, maar gewoon gedacht van ja, gewoon een volledige verkeerde keuze gemaakt met de omstandigheden door de regen die daar zijn gevallen. En ik vind het inderdaad gewoon erg hoe die wordt afgemaakt op dit moment. Wiebes doet hetzelfde
2: trouwens. Ik weet niet of je geen Tevel hebt gezien. Dat was eigenlijk bijna hetzelfde. Wiebes die dan instuurt of uitzwaait en Kopeki komt te val. Maar het was een kleine groep, dus er was geen grote er rond achteraf. Maar eigenlijk doet zij ongeveer hetzelfde.
0: Ja, maar er zijn nog... Dat is één
2: klein voorbeeld. Nee, maar het is mijn
0: grote... Jeroen, Jan, Andries. Ik heb veertien jaar in de peloton gezeten. Dit is de honderdste keer dat ik het zie. Hmm. En dat is mijn grootste probleem. Ik snap. Er is een heel groot gevolg. Er zijn veel renners die gevallen zijn. En daardoor krijgt hij dan op dat moment een straf. Misschien, ik, ik had denk ik gestopt. En ik was teruggelopen naar die gasten. En ik, had, ik, ik, was daar, ik was daar zelf gestopt. En dan was ik niet gedisqualificeerd geweest. Op dat moment zo van ja. Ja, dat, dat had ik waarschijnlijk gedaan. Um, maar. Dat, dat ze nu überhaupt denken aan een vervolgstappen, vind ik echt. U uh... ziet het er
2: moet... toch Bobby, Het is eigenlijk erg dat al die andere acties nooit bestraft zijn geweest. Dat dit bestraft is geweest vind ik heel logisch achteraf gezien. Maar dan moet je ook al die andere situaties die vergelijkbaar zijn ook straffen. Dat is eigenlijk.
0: Uh... Ja, Jongens die, die
1: uitzending duurde gisteren zeven uur. Volgens mij kunnen we gewoon uh, dat, dat we helemaal gaan herhalen op deze manier. Want voordat we het nog over de finale gaan hebben. Heb ik nog een fragment. Dat was ook weer een heel ja, bijzonder fenomeen.
2: Ze staan weer stil, hè? Ja. Dit is wat uh, zo vaak gebeurt op de korte keren. Het is heel zachtjes Het ziet er toch niet uit? Hè? Nee, nee, Dit nee. is echt. Uh, het ziet er niet uit. Dit, uh, vind, dit vindt eigenlijk. Als je het vraagt aan Tom Steels, die vindt het belachelijk. Die, die zei dat ook vorig jaar. Ik denk dat er nog een paar analisten waren die de voorbije dagen zeiden: Het is gewoon belachelijk dat dit gebeurt. sociaal koersgedrag. Want het is ook gevaarlijk nadien. Want die zorgt het alleen voor... Nee, Oké, okay,
0: dat bedoel ik dus. Hè? Dan zou ik die voorste renners allemaal uit koers halen. Levensgevaarlijk. Ja.
2: Nee, maar ja. Nee. nee, ja. Ik weet wat je wilt wil zeggen, maar het is inderdaad wel echt... Dit ziet er gewoon niet uit.
0: Het ziet er niet uit. Ja, het is, het is even, even om te beginnen. Nou, het hebben is het over dat we hier even stil bij staan. Oké, okay. nou we hebben het over het bij moment... Stil staan.
2: <laughs> <laughs> Aan drie kilometer per uur
0: stilstaan. Ja, precies. Ja. DSM... Lekker, op ook wel eigenlijk...
2: per uur omhoog gereden. No? Ja. Ja, Jan, uh, wij hebben inderdaad onze mening eigenlijk al gegeven dat fragment. Maar wat, wat vond jij ervan? DSM op de korte keer met zijn uh, nou, allen op een rijtje. Trouwens, Ineo zit het in, ook. De Sky, Sky in het DSM, verleden heeft ja. het
3: gedaan. Trek deed natuurlijk afgelopen week ook inderdaad. Uh, ja, ja, ik vind het echt. Ik vind het, bedoel, als je uh, je kommetje niet wil verliezen, snap ik het nog wel. Ik, weet niet, ik snap de hele reden erachter niet. Ik bedoel, het is ook niet de ploeg die de, de Ronde van Vlaanderen gaat domineren en gaat winnen. Het is, ja, het is gewoon. Na, na afloop begreep dat de ploegleiding had gezegd. Ja, we hebben het op deze manier helemaal niet bedacht. ook. Dus dan is het helemaal ongelooflijk. Ik, 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 ja, ik, ik vind dit niet om aan te zien.
1: Dus dat zou betekenen dat die is dat...
2: dat wel. <laughs> ze proberen het goed te praten, omdat ze weten dat iedereen er tegen was. Ja. Dus je zag ook op de sociale media hadden ze een tweet gestuurd. Dat ze er trots op waren. Hè, dat ze een groep vooraan reden. En achteraf hebben ze dat verwijderd door de negatieve reacties. Ja. Dus <laughs> ze hebben dat gewoon verkeerd tegen dat Is, is het iets wat in je in zou geval? moeten
1: proberen te voorkomen? Zou je dat moeten verbieden? Want ja, dat kan eigenlijk niet echt, toch?
2: Ja, er is de regel. Hè? Er is de regel dat je anderen niet mag uh, hinderen. Of uh, dat je in de koers niet risicovol mag omgaan met dat soort situaties. Dus eigenlijk zou je het wel kunnen doen. Maar ja, het gebeurt natuurlijk niet. Nee, dat niet, kan hè? niet. weet je. Ja.
0: Ik, ik wie bepaalt hoe hard ik bergop rij? Weet je. Ja, maar als je weet,
2: mensen obstructie.
0: Ja, maar Jeroen. Je Jeroen, ik ben. Ik heb eens een keer bergop gereden. En. Um, Eén keer? <lacht> nou ja, wel meerdere. Maar een keer op deze manier. Een keer op deze manier. En ik was voor het peloton. Alleen ik kwam natuurlijk geen poot omhoog. Dus ik sta daar als een paaltje op de weg stil. En dat hele peloton moet mij voorbij. Ja, levensgevaarlijk. Voor die renners. Ja, en voor mij ook. Ja. Want ja, ik ook achterom kijken. Maar ik kon niet harder. En dit was natuurlijk gespeeld. Maar weet je wat mijn grootste probleem is. Dit mag en zou een goede tactiek moeten zijn of kunnen zijn. Als je iemand in daar... de kopgroep
3: hebt zitten. Nee, dat is zelfs Toch? dan
0: niet. Want de tactiek is eigenlijk het oprekken. De tactiek is niet nu afremmen dat de kopgroep verder wegrijdt. De tactiek in dit geval was dat je daarna vol vertrekt om eigenlijk gaten te creëren. Om schade te veroorzaken in het peloton. En dat is een goede tactiek. Dat is een tactiek die al heel lang gebruikt wordt en heel vaak gebruikt wordt. Alleen, het grote probleem is dat als je dit doet, moet je dit doen en moet je dit tot het einde volhouden. Doe je niet, heb je gewoon verloren, moeten ze je allemaal afzeiken, moeten ze je allemaal schouderklopjes geven en ben er gewoon niks waard. Maar wat ze in hun hoofd hebben gehad, dat ze daarmee, met die tactiek, überhaupt ooit hebben gedacht dat ze de Ronde van Vlaanderen gingen winnen, DSM. Ja. Dan moeten we nog eens met al die ploegleiders praten. Maar de helft van die ploegleiders heeft zelf nog nooit gekoerst binnen die ploeg. En weet niet wat het is om te koersen. En dat is het grote probleem. Maar Degenkoop
2: probleem. toch wel, Bobby. Ja, Degenkoop maar... rijdt daarbij. Die moet toch weten van wat we
0: hier doen is belachelijk. Degenkoop was bij, hè? toen Trek daar dat trok. Hè? Twee dagen geleden. Die dacht, ja, ja, dit is het hè, jongens. Maar, maar nou, zijn dit ook tafelelen
1: die we zien. Omdat iedereen het van tevoren alleen maar heeft over drie mogelijke winnaars. En dat er dus eigenlijk twintig ploegen zijn. Die ja, de gekste dingen bedenken om maar toch een kans te maken. Of heeft het daar ook niks mee van doen?
0: Dat kan, ja. Nee joh. Nee, joh. Alsof ze als, ze als, ze als ze dat echt gedacht hebben dat ze dat hierdoor... Was
2: officiële uitleg, dat was een officiële
0: Als hun dat dus nog steeds geloven, dan neem ik ze nooit meer serieus. Die hele ploeg <lacht> niet. Nooit meer. Dat is, dat, die hebben toch nooit kunnen denken dat ze een top 10 gingen rijden. Met die het is wel de enige
2: kilometer dat ze in beeld waren, dat wel.
0: Ja, nou ja, dat hebben ze dan. En daarom hebben ze er ook heel lang over gedaan, want dan wouden ze nog heel lang in beeld rijden. Dat zou, de, dat zou nog wel eens een goede situatie kunnen zijn. <lacht> ze worden weer lekker uitgebreid besproken in kop
1: over kop. Hè. Dat is ook wat waard. Voordat we naar het volgende fragment gaan, dan komt er een fase met eigenlijk de eerste echte kopgroep. Zat er zaten wel hele sterke namen bij. Zijn die, die grote drie nou eigenlijk ooit echt in de stress geweest? Uh, wat denk jij, Jan?
3: Ik denk het wel. Ik heb het nog een keer na te rekenen. Wat was het? 60 kilometer, drie minuten de voorsprong met, uh, bedoel, uh, hoe noemen ze dat in, uh, in België? Niet uh, Annemieke en Janneke of zo die voorop rijden. Het waren echt gewoon, uh, bedoel, dat waren die jongens die uh, uh, wat later normaal zelfs ook wel verwachten, ook in de aanval. Dus uh, uh, ik, ik, <laughs> ik heb echt al zitten, wel heel lang zitten denken van die gaan ze nooit meer terughalen totdat die uh, drie... Uh, krankzinnige renners daar uh, gingen ging rijden. Maar ik vond het wel... Zonder Pogacar hadden ze hen ook niet nee. gehaald, denk ik. Als Kunda daar rijdt, ja, het is echt wel... Uh, het is ook wel kwaliteit wat daar zat, hoor. En bedoel, als we het over goede plannen hebben... die andere ploegen hadden echt wel een goed plan ook... Om de grote drie dus aan te vallen.
2: Welke andere ploegen bedoel je
3: dan? Groepen, maar als je dus ja, ja, ja allemaal ja. dat soort uh, trek heeft het geweldig. trek geweldig ja. gedaan. Ja. Soedal Quickstep op een gegeven moment stuurde ik berichtje aan, uh, aan Bobby's van uh, vanavond uh, champagne bij Padlof, want ik dacht die Asgreen gaat hier gewoon winnen. Had gewoon hè?
1: Zeker. Is het eigenlijk uh, bizar dat een oud winnaar als Asgreen, een uh, oud wereldkampioen als Peter's, dat die dat die toch zoveel ruimte krijgt?
2: Nee, het is logisch, omdat je ziet wat er gebeurt. Hè. Er zijn drie sterke blokken waar iedereen naar kijkt. En er hadden twee blokken een mannetje mee. Die waren dus zo gezegd tevreden. Of dat lieten ze uitscheiden naar de concurrentie. En er was één blok van Van der Poel. En die hadden geen mannetjes meer. Dus het was eigenlijk de logica zelf. Dat die, dat die groep kon vertrekken. Omwille van het, uh, het tactische gepoker van die andere twee ploegen. Dat hadden we eigenlijk ook ergens wel verwacht. Maar dat het zo lang zou duren voordat iemand initiatief nam. Dat is weer wat anders. Drie minuten is echt en heel veel. En ik denk echt dat moest Pogacar niet zo indrukwekkend zijn, hadden ze die groep nooit meer teruggezien. En ze
3: stonden allebei niet stil. Hè? Die groep daarachter stond ook niet stil natuurlijk. Die reden er ook gewoon achteraan. Dat was echt... Ja,
0: ik, ik, ik ben het er niet helemaal mee eens, Jeroen. Maar um, dat en, moet niet. Nee, gelukkig. Um, <coughs> um, het, ik, ik zei het net al, we moeten Jumbo-Visma eventjes analyseren. En ik denk dat daar het probleem ligt van... De hele wedstrijd. Ik denk dat daar ook het probleem ligt van het, het niet winnen van Van aard. Um, Niet helemaal, maar gedeeltelijk. Uh, maar ook van deze, van deze voorsprong. Uh, uiteindelijk, hè, als we kijken. En laten we dan beginnen met het positieve. De invallers of de laatste toevoeringen. Tos van der Zanden en Mick van Dijken waren super. He, super in het veet wat ze moesten doen. Um, ik denk dat Van Hooydonk ook gewoon goed is. En Affini... Zou ook nog goed kunnen zijn geweest. He, daar, laten we daarmee beginnen. Het enige probleem is dat die vier renners nooit gebruikt zijn op de manier dat ze gebruikt zouden moeten worden. Want normaal gesproken zouden ze een van die renners bij de start op kop zetten op dat moment dat de drie renners weg zijn, of tien renners of hoeveel. Of
2: wanneer van ieder der Poel op achterstand was. Maar goed, dat is die
0: andere discussie. Da daarom denk ik, ik denk dat Jumbo Visma nooit de grip op de wedstrijd heeft gehad. De beste ploeg van de laatste weken en heeft nooit de heft in eigen handen genomen. Heeft de wedstrijd laten lopen. Dachten de slimste te zijn. Dachten met uh, Benoot, die uiteindelijk bleek niet goed te zijn. Laport, die niet net zo goed was als een week eerder. En een Van Aert, die niet super was, zoals eigenlijk een week eerder. <coughs> Sorry, daar was even een kuchje van mij. Maar hebben ze eigenlijk nooit de wedstrijd in handen gehad, doordat ze gewoon die wedstrijd niet hebben, hebben kunnen rijden. Ze hebben ook, ook in de wedstrijd Volledig de verkeerde beslissingen genomen.
3: Maar het is... En toch
2: denk ik dat ze ook niet hadden kunnen, moesten ze alle beslissingen op de juiste manier hebben genomen.
3: Nee, maar ik denk, ik denk, dat, ze, ik denk dat ze door al die overwinningen ook een beetje te gulzig zijn geworden. Hè. De pannenkoeken zijn natuurlijk al een paar keer bij, voorbij gekomen, maar uh, de pannen, pannenkoek Dwarste Vlaanderen en de pannenkoek Gent Wevergem hadden ze misschien beter uh, niet kunnen eten. Ik bedoel, je moet toch ergens, ik bedoel, ik, ik, het is een beetje. Uh, terugkijken en de koer in de kont kijken natuurlijk. Maar het was natuurlijk echt wel echt een waardeloze wedstrijd, gent voor je gestel. En die jongens die daar niet hebben gereden, waren fris. Oké, okay, de Pedersen reed dan wel goede finale nog. Maar het is toch koud geweest. En was door Vlaanderen was een wedstrijd die je misschien toch op een andere manier had aan moeten rijden. En ze wilden natuurlijk overal scoren, maar je wil eigenlijk alleen maar hier scoren. En ja, vandaag, of, of op zondag, gaven ze gewoon toch echt, echt niet thuis, vond ik ook. En waar maar jij zegt wel
1: iets anders dan wat Bobby zegt. <clears throat> Want dat gaat dus over uh, de, de, de gesteldheid en de, de, gewoon de vorm van de dag. En dan heb je nog de strategie. Waar het volgens Bobby dus <laughs> meer aan schortte. Of jij zei ook al, Jeroen, ze hebben die renners eigenlijk ook niet kunnen gebruiken.
2: Niet op kop gezet. Wel, die andere renners die Bobby eigenlijk in het begin niet uh, vernoemde. Dus de Benoot, die zelf ook lui, ruiterlijk toegaf in het uh, interview na de aankomst. Ik heb gewoon een fout gemaakt. Ik, ik moest mee zijn met Van Hooydonk in die groep. En ik heb... Uh, een inschatting gemaakt toen Cosnefrois met Jorgensen op de Berendries die sprong maakte naar de eerste groep. Heb ik de kans gehad om mee te zitten en ik dacht van, nou nee, ik ga nog wachten. En ik had toen moeten meezitten en dan waren we met z'n tweeën voorin. En dan hadden we wel van aard op een gemakje in die groep kunnen brengen. En dan was er wat meer stress misschien bij Pocaccia. Dan ging je misschien sneller gaan. Ging Van der Poel ook misschien iets rap reageren. Dus Benoot gaf daar zelf toe. Ik heb daar misschien een fout gemaakt. Maar Laporte bijvoorbeeld, die deed het voor mij perfect. Hè? Ik bedoel, wat Laporte deed. Um, meegaan op de Koppenberg waren nog met de vieren, hè. hij was dat erbij hè. Ik bedoel, of, of vijf met Piet erbij, hij zat wel op dat moment bij de, betere, bij de beste vijf uit het peloton met twee man van Jumbo, dat kun je niet slecht noemen natuurlijk, maar hij reed toen weg weet je nog, toen Pogacar alleen was en uh, Laporte reed uit het wiel van uh, Van der Poel en uh, van Naarten weg ik vond dat briljant op dat moment, omdat je op die manier Van der Poel eigenlijk verplicht om dat gat te dichten, dan ga je toch één concurrent al wat vermoeider maken. Maar Pogacar die had daar precies niet echt veel zin in om alleen door te rijden met Laporte. Dus dat plannetje viel toen in het water. Maar ik vind dat ze ja eigenlijk of over het geheel genomen. Misschien met Benoot hadden ze iets anders kunnen doen, maar voor het overige vind ik nu niet dat ze daar echt een dramatisch slechte koers rijden ja. nee,
3: Maar je weet ook, volgens mij gebeurt het al honderd jaar op de Molenberg, toch? Dat Daar gebeurt zeg maar, de voorfinale gaat er altijd een beetje gebeuren. En als je dan volgens mij gewoon, als je zo dominant bent en je, je, je zit toch een beetje, ja, ik, ik weet niet, is het, zitten ze dan te slapen of zo? Of uh, zijn ze niet, maar zijn ze niet goed genoeg? Van Hooidonk
2: ja. was top in de vorige koersen, top 10. Hij ja. was eigenlijk ja, supergoed. Dat is Vlaanderen. Als je kijkt naar de uitslagen van die eerste groep van de laatste weken, was Van Hooidonk eigenlijk de beste. Maar goed, het is de ronde van Vlaanderen. Totaal andere koers, ik weet het. Ik snap het wel ergens dat ze hem de kans gaven om. Ja...
0: Tuurlijk niet, die wedstrijd. Ja. Nee, nee, Jeroen. Die wedstrijd, dat heeft Zeeman voor de ronde gezegd. Wij moeten een van die twee wedstrijden winnen om um, een goed voorjaar te hebben. Dus ze met, hadden van, eigenlijk met, van Hoi, met Van Hoydonk ja. in
2: die kopgroep win je nooit de wedstrijd. Dat wisten ze ook wel, maar ze hadden gehoopt dat die andere ploegen het tempo zouden maken.
0: Ja, maar ja, dat wisten hun dat het was. En dan kijk je naar de meest belangrijke partijen, daar gaan ze omkijken. En dan zeggen ze van, ja jongens, jullie zijn de beste partij. Jullie gaan niet winnen. Jullie moeten winnen, je hebt het zelf gezegd. Alhoewel, ze moeten niks, maar ze hadden wel het gevoel dat ze dat moesten. Weet je, en, en, en ook die uitspraak. Ik moet niks naar E3-prijs. Gevolgd door een cadeautje in Gent-Wevigem. De uitspraak van, uh, van Zeeman. En je zit met Van Hooydok mee in de kopgroep. Stop maar. heeft geen enkele zin meer. Ja, van want... Hooydok zat daar goed. Maar dan moet je gaan rijden als ploeg zijnde. En, Zeker en, als je Petersen en, uh, en, en Trent daar daaruit. De snelle mannen. Klop je, nooit. klop je nooit.
1: Want alles bij elkaar gezien. Als je dat zo, uh, zo zegt. Krijg je dan het idee. Krijg je dan het beeld van de wedstrijd. Dat deze wedstrijd alle prioriteit had bij jumbo Fisma dat het dan toch misschien meer om, om die wedstrijden daarvoor ging?
2: Nee, nee, Vlaanderen, en Roubaix, dat waren voor hen de twee belangrijkste koersen. Maar je zat toen natuurlijk niet met een Pocaccia en Van der Poel... die met die volle focus op de koersen waren. Hè. Ik bedoel, het waren Vlaanderen, reden dus niet. Geen 2 van Gem ook niet. E3 wel, maar daar zag je Van der Poel ook een paar acties doen... waarvan je wist, dit is in functie van de ronde. Dus ja, ze hebben eigenlijk de twee grote concurrenten... hebben hun beste pijlen bewaard voor de belangrijkste dag... En dat hebben ze op een geweldige manier gedaan. Het, het, ja, weet je, het hangt ook of staat allemaal vast met de, de vorm van de absolute kopman. Hè? En vandaar was gewoon minder dan die twee. Dus, ja, we kunnen hier een uur palaver over de strategie van Jumbo Visma. maar vandaar of gisteren was het Maar
0: dat is, de, dat is de, de fout die nu ook gemaakt is. Hè? Ze hadden een, er, er is eigenlijk nog meer gebeurd. Hè? Want uiteindelijk van Baarle was ze had gewonnen als het als er was geweest. Bij wijze van spreken. Ja, dat is spreken. Ja. lekker achteraf. Maar wat kijk hier ook, volgend jaar gaat sorry, maar Wevergem, het is echt het stelt niks meer voor. Volgend jaar rijdt Van Aart Wevergem niet meer. Volgend jaar is geen één van de toppers gaat Wevergem niet rijden.
1: Hier gaan we het zo nog over hebben. Hier komen we nog wel op. Oh. Uh, want we hebben het nu over Jumbo Visma gehad dat, dat ze de koers niet gewonnen hebben. Dat mag duidelijk zijn en dat werd helemaal duidelijk op dit moment.
2: Van der Poel de plots. Oh. Wat heeft die gegeten? Van der Poel die uh, Van Aert hier doet lossen?
0: Ja, maar dat verwacht je hier niet, hè. Dat, nee, dat, verwacht, dat je verwacht je hier niet. En dat, en dat is de verrassing. Die maar, speelt op de verrassing. Maar Van Aert, die breekt niet snel, hè. Die geeft niet snel op, hè. Die gaat zich handdoek niet snel in de ring gooien. Van der Poel die heeft zijn, zijn tweede adem pot gevonden. Maar ze nu toch gaan rijden. En Van, ben benieuwd, hoor. Van der Poel heeft zijn tweede adem gevonden.
1: Ja, verrassing. Ja of nee, hij wordt veel geroemd de laatste tijd omdat om ja, dat hij verrassende dingen doet in de koers van de Poel. Maar het is ook de kruisberg hoton daar is het volgens mij ook wel vaker gebeurd, toch Jeroen?
2: Ja, de hoton wel, hè? maar de Kruisberg nog niet, heb, heb ik nog nooit een beslissende aanval gezien in de Ronde van Vlaanderen. Uh, jullie mogen me terechtwijzen wijzen als je iets in de, hoofd, in de hoofden hebt waar het dan wel eens gebeurd is. Maar ik weet wel, ik heb die Kruisberg al zo vaak opgefietst, oh, de laatste weken ook. Eigenlijk vind ik die ook... Ik heb het al een paar keer gezegd in de uitzendingen... van de verschillende koersen in Vlaanderen. Ik vind die super zwaar omdat je het niet verwacht. Je hebt de, de Koppenmerk, de Pater. Dat zijn dan de zwaarste beklimmingen. Daar werk je ook naartoe. En dan heb je de oh Die pakken ze mee. Maar die is zo lang. En naar het einde toe echt stijl. En die kassei ligt niet goed. En dat zei Van der Poel ook, achteraf. De kruisweg is een van de zwaarste beklimmingen. De langste ook in het parcours van de ronde. Dus ik wist dat ik daar iets kon doen qua verschil... En ja, dat is wel straf hè, dat hij daar uh, ja, zo over nadenkt.
0: Rijden alleen de beste weg, hè? Daar. Nu komt er een verhaal van... Ja, dat Draftsing. dacht ik ook. Nou, ja, dat deed ik ook in Keurne. Daar ging ik ook bij de, de koproep weg. Ging op de Kruisberg. En, 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 op de Kruisberg. Okay. Dus daar liet ik uh, die twee medevluchters uh, achter. Net als dat uh, van de poel daar in eerste instantie deed. Maar weet je, dit demeren op de Kruisberg, dat verwacht je niet. Omdat niemand de Kruisberg specifiek aanstreept van... hé, hey, daar gaat het gebeuren. En dit was eigenlijk... Alsof je als beste springer over de balkjes de laatste ronde in de WK niet over de balkjes springt. En daarom denk ik ook dat Wout van Aert niet van surprise parties houdt. Wel van cadeautjes en vooral geven, maar niet van een surprise party. Dus zou je, je kunnen daar, zeggen
1: dat het zich niet per se aandiende dat Van Aert al op opbreken stond... maar dat hij gewoon ja, die inspanning daar niet, uh, ja, niet voorbereid had, dat hij daar niet klaar voor was?
2: Hij had het niet verwacht, maar hij zei ook na afloop, ik had de benen niet om te volgen, dus dan is het duidelijk. En hij wist eigenlijk daar al, ik ga die koers niet winnen. Daarom heeft hij ook meteen, dat wist hij natuurlijk niet op het moment zelf, want ik, Bobby, zei het ook. Van Hooidonk, laat je nu uitzakken op dat een vlakke stuk om Van Aert terug te brengen. Dat duurde en dat duurde maar, maar ik weet nu waarom. Van Aert had in het oortje gezegd tegen Van Hooidonk, niet wachten, niet wachten. Blijf daar zitten. En dat deed Van de Hooydonk dus. Tot hij het Ja, maar Van Aert komt echt niet terug. En dan heeft hij zich laten uitzakken. Gewoon uit eigen uh, initiatief. Dat geloof ik helemaal niks. Dus van Aert heeft gezegd.
0: Geloof ik dat geloof je niet. Nou, nou, dat, dat geloof ik wel. Ja, heel goed. Ik maar ik dan kunnen die ploegleiders allemaal de kant op. Dan
3: zeg je toch van. Kom op jij met de kop Als je dit.
0: Ik zeg wat zeg Maar Maar Precies, maar dat is het mooiste. Als je als ploegleider dan niet ingrijpt. Je laat je afwezig bij de gent Wevergum. En je doet op zo'n cruciaal moment. Kan je niet reageren. Heb je geen actie van uh, risicomanagement. Dan, dan, dan kun je niet met panieksituaties omgaan. Maar je Dat, kan dan, dan ook niet weten. Ben je niet goed?
3: Je kan ook niet weten hoe die andere jongens zijn. En we die demareren wel. Maar je, laat, je kan vanuit weten zelf ook. Die komt honderdduizend keer. Kan die nog terugkomen? Ik bedoel, hij, hij kan zich even niet goed voelen. Maar hij moet altijd. je moet altijd nee. wel. Bedoel, hij wordt nog vierde nee. toch? Doe, maar ze, het had, ze het rijden... geweest zijn
0: geweest geweest. Maar die twee andere mannen rijden niet heel ver weg hè, van Van Aert, hè? Van Aert had één slecht moment. Daardoor komt hij op 40 meter. Misschien wordt het 50, misschien een keer 60. Maar het is ook even 30 geweest. Hij was niet slecht, hè? In zijn eentje ten opzichte van de twee motoren die ervoor opreden. Maar toch, op even even moment...
1: zonder het al te veel te psychologiseren. Wat zegt het dan
2: over Van Aert dat hij op dat moment dat bericht geeft aan Van Oordonk? Ja, omdat hij gelost was, hè, dacht hij van. Goh. Doe jij het maar voor de ploeg, want ik kan het niet meer. Dat is het eerste idee wat, wat bij mij uh, opkomt. Uh, ja, dat hij zegt, oh, ze rijden hier van mij weg op de, op de Kruisberg en die kwaremont moet nog komen. En, en, en daarnet op de kwaremont had ik het al super lastig toen ik Pogacar ging, dus dat gaat mij niet lukken. Zo, ja, zo gaat hij dat waarschijnlijk aangevoeld hebben.
3: Ik zeg ook niet dat hij, dat hij, dat hij niet de waarheid hij, hij vertelt. Is... Hè? Maar ik bedoel, hij zal het best gezegd hebben. Maar dan moet je als ploegleider zeggen... Joh, weet je, die andere twee die, die gaan wel. Maar die hebben ook pijn in hun benen. Je moet gewoon meegaan. Ja, vooral ook Van Hoidong. Die kon daar ook weinig nog betekenen. Dus. Ja. Ja. ja, maar
0: bovenop de hoton had, had hij nog echt wel kunnen doen. En ik denk dat... dat, dat van Aert, eerlijk is eerlijk... er is niemand die Pocacar kan volgen. Dat is de conclusie. Weet je wel? We, kunnen gaan, we kunnen gaan evalueren linksom en rechtsom. Of rechtdoor, maakt niet uit... Pocacar had gewoon gewonnen. Klaar. He, dat zat er voor Van Aert en Van der Poel gewoon niet in. Maar met een paar betere beslissingen. En daar denk ik echt dat Van Hoydonk een beslissing had kunnen maken. Vanaf het moment dat ze op de top waren van de hotel Tot helemaal naar beneden. Al is het alleen maar als renner dat je even in het wiel kan zitten. En dat één renner zichzelf helemaal kapot rijdt. Van Hooijdonk kon daarna, na de Kwaremond, kan hij nooit meer iets betekenen voor die kopman. En daar moet je dat gewoon doen. Dat is ook de reden waarom je cadeautjes weggeeft. Dat is de reden om die gasten allemaal op een lijn te krijgen... en daar dat gat dicht te rijden. Zonder te negatief te zijn over Van Hooydonk, hè? Want blijkbaar maakt hij zelf... Hij luistert
2: naar zijn kopman. Dat is ergens ook logisch. Hè?
0: Hij Als je luistert, kopman hij, zegt, hij, blijf hij daar. Maar is ja. dat zo? Want hij kwam toch terug op eigen initiatief, zei je.
2: Ja, achteraf. omdat hij. Dan heb je, dat je het... Dan heb je toch niet geluisterd? Dan ja. heb je toch niet geluisterd? Nee, dus dat ja, is dat die... niet waar. De ploeg had gewoon... Later niet.
0: De ploeg moet die beslissing niet. nemen. En bam. Ja. En dus... Je moet dan Als renner op dat moment heb je het overzicht niet. Een ploeg die ja. heeft het overzicht en de ploegleiding in de auto. Die moet direct die beslissing maken wat je gaat doen. Moet je geen vijf seconden nadenken. Maar ik denk dat Jumbo Visma als ploeg zijnde en ploegleiding niet in de wedstrijd heeft gezeten vanaf kilometer 1. Het is totaal elk moment. Niemand is gebruikt geweest.
2: Nou ja, dat denk dan ik. Is het en dat hebben ze bij Team Emirates, eh, Andriessen. Want daar ga je naartoe waarschijnlijk op de Quarumons. Dat hebben ze daar wel fantastisch gedaan. Ik moet zeggen, ik was onder de indruk... Van die ploeg in de breedte. Bjerg, Trentin stegen boven zichzelf uit. De hele ploeg trouwens. Wel eens zogezegd de luitenant. die dan nog eens uitviel. En dat konden ze gewoon opvangen. Ik was onder de indruk van de hele ploeg. En als je ziet wat uh, voor Liedoud richting de Kwarmont Trentin doet. en dan ja, ik weet niet, is, je hebt natuurlijk ook gekeken. die uh, ja, uiteenbarsting van Pocaccia. op de tweede keer, op de derde keer Kwaremont. dat was toch ongezien.
1: Ja, en vol Tweede keer ook hoor. Volgens mij gaat dit fragment over de Patenberg, maar niet uit. Je was in ieder geval vooral onder indruk oh, van sorry. deze man. Ja. Nee, ja, hij rijdt weg op de oude mond om in het verhaal te blijven. Maar ja, dan uh, is er niks meer aan te doen. Dan hoor je alleen nog maar dit.
0: Het is een creur naar mijn hart. Het is ja. fantastisch mooi dat een Tour de France winnaar dit doet en ook dit laat zien. En hij gaat naar een speciaal stukje als hij hier wint. Hè.
2: Maar hij ook. Naast Bonnet proef. en Merx, was het? Ja, Bobet en Merckx. Bobet. Zijn er twee die het al hebben geklaard. De ronde, winnen, de ronde winnen in Frankrijk en die ronde in Vlaanderen.
1: Ja, dit was op de Paterberg. Maar het is in ieder geval duidelijk, eh, Pogaccia rijdt weg. Op zijn favoriete klim op de oude Kwarenmond. Was het voor jullie meteen duidelijk dat, ja, dat, dat het dan ook helemaal gedaan was? Want het bleef nog wel lange tijd zo op 15 seconden het gat met Van der Poel. Of was het wel, ja, waren de verhoudingen al zo duidelijk op dat moment? Jan, jij hebt eh, niet het verslag gedaan, dus ik ben wel benieuwd... Nou, ja, tegen?
3: Ik, ik zag hem de afloop, zag ik hem ook wel redelijk stuk zitten. Ik had het, uh, het zou wel mooi zijn geweest voor van de poel, als hij nog een mannetje erbij had gehad uh, en wie dat dan ook was, hè? een ploeggenoot of, of, of een medestrijder. Als ze van aard bijvoorbeeld nog had uh, aan kunnen haken, ik uh, ja, bedoel, hij, hij, hij pakte 10 seconden hè, op de op de kware mond en dat heeft hij behoorlijk uitgebouwd. Het is te krankzinnig als je die die. Uh, die strava-tijden ziet hij, die hij die rijdt. het verschil dat hij maakt, maar het is ook maar 10 seconden, dus ik uh, ja uh, hij zat er wel, ik bedoel we hebben een paar keer volgens mij de route de sol zat die er keer echt helemaal doorheen zat die uh, maar hij zat nu ook echt helemaal op de limieten. ook dus uh, ook aan Pogaccia zit uh, gelukkig nog een grens maar uh,
1: hij zat op zijn limiet, maar de rest zat nog meer op zijn limiet, want van der poel die zegt dat ja, die het laatste stuk zijn beste waarde
2: rijdt in de ronde ja zijn beste ronde ooit, de Coerzee. Is dat eigenlijk alleszeggend? Ja.
3: Ja,
0: het is ja, niet niveau van zinnig hoog. Weet je, als je alles van tevoren kunt be, 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 ja, bepalen. En de tactiek kunt uitschrijven En zo, zo gaan we het doen. Dat alsof het een film is. Dan zou je heel veel dingen anders doen. Weet je, we zijn, ik ben net kritisch geweest op de tactiek van Jumbo. Als alle informatie die wij hier op tafel hebben liggen klopt. Dan ben ik dus... Ja, kritisch op Jumbo. Um, en uh, weet je, ook zo'n dingetje wat bepalend is. Sommige dingen komen samen of komen er net niet samen. Kijk, een, 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 een uh, uh, Mess Pedersen zit op de Paterberg op tien meter van Van der Poel. Zit hij er twee meter voor, rijden ze misschien het gat dicht. Want die momenten dat je even hmm. in het wiel kan bij een, bij een ploeggenoot. Even en Mess Pedersen gaat nooit nadenken. Mess Pedersen vertrok. Vlaanderen met het idee dat hij vierde ging worden. Iedereen vertrok met het idee we gaan vier worden. Want we hebben er drie. We gaan het proberen. Het hoogst haalbaar is vier. Die zou altijd 100% hebben meegereden met Van der Poel. En zou en dan, dat dan, dan, dan toch rei... nog een
1: verschil gemaakt hebben met deze Pogacar? Was het ja. dan toch nog speelbaar geweest?
0: Dan wel. Ja, dan wel. Maar dat, dat, is, dat is niet, weet je. Dat, dat, dat is het mooie van deze podcast zo daarna. Nee, dat had wel een verschil kunnen maken. Dat denk ik wel. Ook. Maar dat is niet. En ik ben, en ik ben hier blij mee. Hè? Het is wat ik daarnet ook zei in dat, dat stukje tijdens de uitzending. Um, hij plaatst zich bij een groepje van drie man. Die de Tour en de Ronde hebben gewonnen. Deze man is, zoals ik ook al zeg, een, een, een renner naar ons hart. En je kunt niet negatief zijn over Pocacar. Pocacar is een van de mooiste coureurs die we op dit moment hebben. En die we op handen moeten dragen. En ik ben gewoon blij dat hij heeft gewonnen. Dit uh, is afvinken.
1: Nou, dan wil ik wel gebruik maken van deze blinde euforie. Uh, ik heb een paar uh, ja, van die grote vragen bedacht. Uh, die je ja, alleen maar de dag na zo'n prestatie eigenlijk. Uh, ja, waar je het mensen over hoort hebben. En in dat rijtje inderdaad. Bobet, merks en nu dus Pogacar. Kan je dan zeggen dat, dat Pogacar de grootste renner is sinds merks Dat hij dit klaarspeelt. Die combinatie. Uh, twee keer de Tour gewonnen. Hij is pas 24. Hè? Is,
2: ja. Hebben, hebben we... Nu nog niets. Oké. Okay. Nu nog niets. Bernard Hinault. Die zit er nog tussen. Hè? Die heeft vijf keer de Tour gewonnen. Drie keer de Giro, twee keer de Vuelta, WK, twee keer Lombardije, twee keer Luik, Roubaix. Ik heb natuurlijk uh, snel even voor, de, voor we begonnen neergeschreven. Ik ha, had het anders niet van buiten geweten. Maar uh, die heeft bijvoorbeeld, dat vond ik wel opvallend, één keer Vlaanderen gereden, niet gewonnen. Twee keer Sanremo gereden, niet gewonnen. Het was even een, 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 een buitenspoor die ik hier even behandel. Maar om maar te zeggen, daar zit hij nog niet: Pocacciar, Angino. Maar voor het overige inderdaad, in de laatste vijftig jaar heb je Merckx, dan heb je Hino en nu Pogacar. Daar ben ik ja, wel, wel heilig van overtuigd. Dus, dus wat dat en,
1: betreft wel echt de man van deze eeuw zou je zeggen. Ik, nou, ik heb even een vraag aan Jeroen ja. nog over Roubaix. Want Hino heeft ooit die, die ene keer Roubaix gereden, eigenlijk nou ja, om, om er maar vanaf te zijn. Pogacar die twijfelt nog een beetje.
2: Op. ik vond dat geen twijfel het ging vooral over de timing waarover hij twijfelt, want als je hem hoort praten, ik moet toch extra kilo's aanwerven, ik moet toch wat extra trainen voor, om toch dat kasteigevoel te leren onder de knie hebben, dan heeft hij er dus al over nagedacht en gaat dat ongetwijfeld nog eens komen maar ja, dat is moeilijk natuurlijk te combineren met de, met de Tour, hè. als je echt Robey ook, ook wil winnen en dan nog eens de Tour ja, het kan hè, in zijn geval, maar het zal nog een paar jaar duren vermoed ik
3: ik zou, is, niet, ik zou hem niet zo komende zondag gaan rijden. Uh, ik bedoel, je bent je hebt je vorm te pakken. Hij kan echt wel geweldig ja, om te kijken. Kunnen wij wel ook het twaalfste leuk nog doen? Nou maar. ja, <laughs> ik zou hem gewoon. Je moet, moet wel. <laughs> ik ja. zou gewoon mee pakken. Het is ook geen Uber. -mensch. Hebben we gezien Alleen, hoe hij ja, vorig jaar over de stenen reed en nu die hier over de stenen rijdt. Ik bedoel, hij, hij vliegt er overheen. Hè?
0: Ik denk dat als je het zelf zou vragen dat hij het zou doen, maar dat de ploeg nu zegt: nee, ja. te groot risico richting eh, wat we nog willen. Maar kijk, weet je, vergelijkingen, ik vind dat toch lastig met renners die al gestopt zijn. Hè. Als je dat vergelijkt met renners die nu aan het fietsen zijn, dan is het de grootste klaar. Eh, um, en we moeten gewoon wachten totdat Pogacar uh, stopt om, ja, om de balans op te maken. Om, om maar ik ben maken. ik toch
1: benieuwd, Jan, jij bent ook een man van de historie. Wat, uh, wat zou jij zeggen? Pogacar de grootste sinds Merks?
3: Um... Nou ja, you know, wat, wat, wat Jeroen zei, die was ook wel, uh, maar die, die, die koerste wel vanuit een soort uh, frustratie leek het wel inderdaad. Uh, hoe slechter de omstandigheden waren, hoe harder uh, Bernard ging trappen volgens mij. Uh, dat is wel een wat andere renner, maar was ook een, uh, een absolute veelvraat natuurlijk ook. Ik bedoel, daar weet je ook uh, horen door van, hoe, hoe, die, hoe die reed. Merks is ook... Echt, het zijn wel alle drie zijn het wel kannibalen uh, ook. De ene heet de Das, maar, en, maar dit, dit zijn echt wel veel vraten. En uh, ik weet niet of Meriks nog een speelvogel was. Dat is, dat is Pocatja natuurlijk nog wel wat meer. Die vinden het ook echt wel, uh, wel leuk. Maar um, het, zijn totaal, het is wel een totaal andere tijd. Maar goed, hij, hij, hij zegt wel van ja, weet je, het kan wel. Ik bedoel, we hebben jaren al gezegd van het slaat nergens op om. Uh, een ronde voor Vlaanderen te rijden als je de, de Tour wil winnen. Maar hij, ja, ja, hij spot met alle wielerwed En dat opent voor iedereen weer een hele hoop mogelijkheden ook. Want ik bedoel, het kan dus gewoon.
1: En hij was heel belangrijk voor Pokartje. Want die zei, als ik nu mijn carrière beëindig. Dan, uh, dan, dan zou ik zelfs al tevreden zijn.
2: Dat is natuurlijk ook de euforie van dat moment. Wanneer je dat vertelt. Als je dat vier dagen later vertelt... gaat hij, denk ik, iets genuanceerder terugblikken. Ja, en
1: toch denk ik ook wel... als hij nu zou terugblikken op zijn carrière... al dan, ja, dan is het al behoorlijk uh, rijkelijke carrière.
2: Hij ja, moet de Giro he,
1: maar... en de Vuelta nog, nog ja. winnen. Ja. Volgende grote vraag. Kan hij alle vijf monumenten winnen? Ja. Gaat hij het doen? Moet ik eigenlijk misschien vragen. Gaat het lukken?
3: Ik of geloof niet? dat hij nog milan Soremo... nog de lastigste vond om te winnen, zei hij zelf. <laughs> ik geloof dat hij ja. zich over Ruben niet zo heel veel zorgen maakte eigenlijk...
0: Nou ja, het is een hele grote... Kijk, ik weet niet of die volgend jaar de Ronde van Vlaanderen nog rijdt. Ik denk dat dit een renner is. Misschien ga je dat ook nog vragen. Hoe hou je deze renner gemotiveerd voor de komende jaren? Nou, maar dat is... Zeg het is. Ik stel, ik stel hem gewoon zelf. Maar dat zijn dus die, die, die specifieke doelen waar je, naar je toe gaat werken. En ik weet niet of die, of die nu volgend jaar de Amstel rijdt of Vlaanderen rijdt. En dat hij misschien, als hij straks de Amstel niet kan winnen dit jaar... en uh, dat hij dan denkt van, nou weet je, ga ik dat doen. Ga ik proberen, ga ik gewoon Baskeland doen. In plaats van Vlaanderen. En dan ga ik maar naar de Amstel en het riluik nog eens een keertje daar uh, toe werken. En ik denk dat dat wel de enige manier is om hem gemotiveerd te houden. Dus ook met het idee van, we gaan straks nog eens een keer de Vuelta proberen te winnen. Of de Giro proberen te winnen. Dat is de enige manier hoe je hem volgens mij gemotiveerd weet te houden. Hij, hij is het type zoals... Um, uh, Sagan Van der Poel Jongens die je gemotiveerd moet proberen te houden Die je eigenlijk kapot maakt Op het moment dat je ze echt in het Doosje zet zoals een Klassemensman zou moeten leven En zit hij daarvoor
1: bij de juiste uh, Ploeg uh, Jeroen, want Bij UAE zal toch altijd de Tour wel het hoofddoel
2: zijn Ja, blijkbaar niet hè? Hij mag echt zijn ding doen hè? Dus dat is ja, Met heel de, de Tour duurlijk, hè? Dat heet hij... Ja, tuurlijk, maar als hij zegt, ach, ik heb echt geen zin dit jaar in de Tour, ik zou liever de Giro rijden bijvoorbeeld, en dan de Vuelta erachterna. alsjeblieft, laat me dat toe. Dan gaan ze zeggen, dat is goed man, als je die wint, wat is het probleem? Je hebt al een paar keer de Tour gewonnen, je hebt ons al zoveel gegeven, dat gaan ze zeker doen, of hij, we of hij is weg. Hè? Dus dat is, dat is vrij simpel. Hè? Als hij dat niet krijgt gedaan, of het niet gedaan krijgt van die ploeg, is hij vertrokken.
0: Maar de toest, dat is, ja. ik denk dat hij precies bij de perfecte ploeg zit. Er zitten zit je bij een ploeg waar traditie... Nog best wel een belangrijk punt is. Hè? Uh, een Spaanse Medsjitskin. heeft gewoon echt wel de traditie. Ja, de, de Italiaanse invloed daar bij UAE. Dat, dat is traditionele. Hè? Dat, dat is niet voor niks waarom ze met Connago en uh, uh, Campiolo reden. Nu zijn ze wel naar Shimano dan in dat verhaal. Uh, dus in dat soort verhalen zit hij daar wel bij de juiste ploeg denk ik. Uh, dat zou bij Ineos. Of bij Jumbo Visma niet gebeurd zijn. Daar denk ik echt dat dan. Het allerbelangrijkste aller, aller is weer die Tour winnen in een hokje. Dat is de manier hoe we dat, die koers moeten winnen en zo door kunnen gaan. Overigens zijn er nog tien andere ploegen die hem niet kunnen betalen. Maar als hij dat dan echt zou willen en dat is de enige plek, dan zou hij er naartoe kunnen gaan. Bij wijze van spreken, want iedereen wil Pogacar in zijn ploeg hebben. Maar ik denk dat hij daar wel goed zit
1: vond toch wel goed, hè, zo even lekker meeleeft op de euforie. Ik heb nog één andere vraag, maar die is misschien iets negatiever. Het is niet negatief bedoeld, maar ik ben wel benieuwd, Jan, hoe jij ernaar kijkt. Uh, Van Aert en de ronde is tot nu toe nog niet een supergoed huwelijk. Terwijl ja, eigenlijk is het... Ja, het, 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 ze zijn... Ge, ja, hoe zou je het zeggen? Gedoemd is het verkeerde woord. Maar ze zijn voor elkaar voorbestemd, zou je zeggen. Hoe gaat hij die, die ronde ooit moeten winnen in dit tijdperk? Als ja, Pogacier misschien dan volgend jaar niet rijdt. Maar Van der Poel lijkt toch iets beter bij die koers te passen. Hoe moet Jimbo hem... Ja, nog kansrijker in, in positie brengen.
3: Ja ik zou zeggen. Je moet gewoon het loslaten ook. En uh, natuurlijk ga je, die, uh, ga je hem wel uh, nog rijden. Maar je moet het niet zo. Je moet er nog zeker wel een hoofddoel van maken. Maar je moet echt wel een beetje de spanning eraf halen. Want uh, het begon al met de, de presentatie. En ik zat naar Jan Bakelandse te luisteren. En Jan Bakenlands zei ja, hij ziet er heel relaxed uit. Hij ziet er heel relaxed uit. Hij is helemaal goed. En iedereen gaat er mee. Oh, hij voelt zich goed. Hij voelt zich goed. En dan gaat hij weer er wat over zeggen. En hij probeert ook relaxed te zijn, maar bedoel hij bij, ik bedoel, het stom moet toch uit zijn oren komen. Ik bedoel, als hij in Nederland had gewoond, dan had hij misschien toch wel. Ja, als de Nederlander was geweest, had hij misschien wel gewonnen. Ik bedoel, ik zeg, ik geef niet jullie land de schuld, natuurlijk België of Vlaanderen de schuld. Maar ik, 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 ik geef het hem te doen, hè? Ik bedoel, de druk die er bij zijn jongen hoort. Rijdt hij gelukkig nog bij een Nederlandse ploeg? Dat scheelt nog een stukje, maar. Ja, ik heb af en toe echt wel een beetje medelijden mee ook. Ik bedoel, hij is de enige man waar we het nu over hebben bijna. We zijn al, wat is het, bijna, ik zit op de klok kijken, bijna een uur bezig. We hebben het over de tactiek van Jumbo en uh, het falen van Van Aert gehad. Terwijl, ja, je moet het eigenlijk... Maar
2: hij doet uh, het toch zelf? Ja. Maar falen heeft hij ook niet gedaan, hè? Um, falen heeft hij niet gedaan. Uh, falen vind ah, ik echt het zwaar woord. Nee, maar ah. ja... ja.
0: Nee, dat klopt. Hè. Dat is gewoon een fantastische coureur. Fantas allebei, fantastische maar met allen.
2: coureur. Hij was gewoon minder dan die twee. Ja. Mm -mm. Falie dan. Goh, ja. ja, maar ik, ja, weet maar, je, er zijn wel...
0: Hij doet het zelf. Hè. Ja, zijn... Na E3-prijs heel letterlijk in de camera roepen... ik moet helemaal niks. Juist de nadruk erop gaan leggen. Dan gent Weverum weggeven. Dat is maar één ding wat belangrijk is. Volgende week. Dan de ploegleiding, Marijn Zeeman... Zegt gewoon letterlijk... als wij niet één van die twee wedstrijden winnen... is ons voorjaar mislukt. Hoe kun je dat zeggen? Met vijf van die fantastische klassiekers. Hoe kun je dat zeggen? Als je dat allemaal doet... moet je niet gaan lopen miepen over druk. Ja. Dan maak je die druk. En ik denk ook dat hij het aan kan. Hè? Want weet je, WK in, uh, in Bieles... hoe hoog was de druk daar? Hè? Met het verhaal over... Uh, uh, zijn testen, ze testen rondtesten of weet ik veel wat voor testen dat ook weer waren niet bekend maken, wel of niet weet je wel, dat spel, dat werd nog hoger en harder gespeeld dan dat het er hier is Dat wow. vooral euforie is
2: ik, even... ja, ik, ik, ik kan Jan wel volgen hoor, want er zijn nu ook duizend en één podcast. en alle grote namen uit de Wielersport in Vlaanderen moeten hun mening geven over die ronde, over, over Van Aert en je krijgt dat toch altijd mee je, kunt, je leeft niet in een, in een hol onder de grond hè. Iedereen maar praat jongens. over jou en iedereen heeft een mening over jou. Dat
3: was vroeger niet zo, Bobby. Hè? Jongens,
0: je hebt hier een telefoon is... hè. Die heb ik nu in mijn handen hè? Hier zit een knop hè. Ja, maar het ja, was... is ook een vrouw hij hè. Hij ziet Maar hij is een vrouw die
3: gaat ook naar de bak en die komt thuis zeg maar wouden, wat ze nu allemaal hij zeggen. Hij moet ook interviews doen. Hij moet, ja.
0: Nee, dat moet helemaal niks. Je moet, oh, jij moet je ja. moet helemaal niks. Dan als dat de manier is,
2: dan gaan we dat volgend jaar doen. Ik hoorde juist als dat de,
0: de
1: oplossing is. Ik hoorde Jeroen in het fragment net zeggen... wat heeft Van de Poel gegeten? Maar ik denk nu ook, Bobby, wat heb
0: jij gegeten? Want je, je zit vol vuur. Ja, nee, maar dat is de mooiste koers van het jaar, jongen. En ik, ik gun het van aarde ook gewoon... weet je wel, van het gezeik af te zijn. Want ik, ik doe er net zo hard aan mee, hoor. En ter, en, ter, omdat ik gevoerd word... door dit soort opmerkingen van Jumbo Visma... en van Wout zelf en het weggeven van, uh, van gent Wevergem, dan word ik daar gewoon gevoerd. Maar we gaan zo meteen de voorbereiding, voorbereidingen doen... of de voorbeschouwingen doen, volgens mij... van een andere grote koers die eraan gaat komen... Ik weet winnen. wie mijn favoriet is. Die die ik winnen. weet wie er wint.
1: Oké, okay, hou hem vast. Ik ga nog één keer. Oh, je weet al wie je wint. Dat is wel gemakkelijk. Ik weet. Ja, dat wist ik de vorige
0: keer ook. Hebben jullie dat trouwens gehoord? Wie heb de... ik voorspeld? Had? Ik had pitkorf, maar die had een honger. Heel kloppen. moeilijk,
2: hè? Eén van die drie. Heel moeilijk. ja wie had jij dan? <laughs> ik had de verkeerde de
0: nummer twee.
1: Ja, oké. Okay. Nou, over die nummer twee, heel kort, want we moeten er inderdaad een beetje doorheen. Maar die is ook wel een reeks aan het neerzetten: twee keer tweede, twee keer eerste en vierde. Ja, dat is ook bijna ongezien, toch, Jeroen? In de ronde. Ja,
2: ja, ik zeg het, ik hou van Mathieu van der Poel. Of dat nu een uh, Belg, nederlander of Italiaan is. Ik vind dat zo'n geweldige coureur. Ook die interviews, dood eerlijke, lachend. Ja, ik vind dat echt een fantastische kerel. En ja, hij valt dan aan op die kruisberg, probeert het even. Ja, hij heeft uh, Van Aert geliquideerd. En dan tegen, tegen Pogacar, ja, hij was gewoon te goed. En uh, ah, zo simpel is het. Ja, ik hou wel van, van zijn eerlijkheid. Hij, is, hij was ook niet zo ontgoocheld, had ik het gevoel. Hij was was best oké. Okay, ja. Ik heb mijn beste ronde ooit gereden. En er was nog eentje veel beter. Ja, oké. Okay, ja. Geen probleem. Dan is... En volgende week gaat hij het opnieuw proberen. En als het dan lukt, top. Maar hij heeft dat natuurlijk al saremo remo gewonnen. Die zijn voorjaar, ik, ik heb het toen ook al gezegd, die is voor mij geslaagd. Als je een monument wint in het voorjaar, geslaagd.
1: We gaan het zo hebben over het volgende monument. Heel kort, ik denk dat we het heel kort kunnen afdoen namelijk. Hebben jullie nog uh, ingeschakeld voor de vrouwenkoers daarna? Want dat was toch wel een ander verhaal qua uh, spanning. Um... Bij Jumbo-Visma hebben we het veel gehad. Bij de mannenkoersen, zeker een aanloop naar de ronde. SD-Works doet dat bij de vrouwen. Maar ja, Bobby, wat, wat was dat nou? De rest komt niet eens in de buurt. Er is niet eens echt sprake van een
0: achtervolging... als er eentje van die ploeg weg is. Lotte Kopecki won, even voor de duidelijkheid. Ja, nou ja, wat, wat heel veel... of het hele peloton eigenlijk had... Uh, als ze überhaupt dachten dat ze top 10 zouden kunnen rijden... dat ze bij de mannen op plek... 4 zouden kunnen eindigen. Dat was... Bij de vrouwen het verhaal van ja, als je achter één renster... en in sommige meeste gevallen zelfs twee rensters van SD-Works... dat is het hoogst haalbare. Dus je kunt er maar beter één laten rijden. Dan kijken we daarna wel hoe we dan alsnog mee op het podium komen. ja SD-Works, de ploeg van Danny Stam, is uh, zo dominant... dat, uh, ja, dat, dat het echt uh, heel, heel speciale reeksen aan het maken zijn daar.
1: Is, is het daarmee nog wel leuk om naar te kijken? Is het goed voor de koers ook, dat er één ploeg zo erg heerst? Want zij pakken echt alles. Hè? Het is niet dat ze tussendoor nog, ja, de, de pannen, daar won de PSM, maar verder winnen ze alles.
0: Ja, ik vind het, euh, nou ja, ik vind het op zich nog steeds mooi. Uh, maar inderdaad, weet je, je moet, je moet dan niet kijken naar SD-Works, want we moeten niet SD-Works gaan kritiseren dus Zij doen het goed. Het zijn juist die andere ploegen die dan maar met elkaar moeten nadenken over hoe ze dat gaan doen. Als jij daar met, uh, nou hoeveel Rensers zaten er achter, uh, achter, achter uh, Kopecky? Zaten natuurlijk Reuser en uh, Vollering voor SD-Works zaten er dan erbij bij. En dan waren ze daar met vijf, zes man, of vrouw, moet je dan eigenlijk zeggen. En telkens, Longo Burgini, ja. die eraf gereden wordt, de... terug op kop gaan rijden. Ja. ja, dan doen die andere Rensers wat verkeerd. En dat is dus hmm. hetgeen wat ik zeg. Die andere ploegen gaan nadenken over hoe kan ik deze wedstrijd gaan winnen. Of in ieder geval zo hoog mogelijk eindigen. En dat doe je dus niet op deze manier. Dat moet je dus gaan samenwerken. En proberen erachteraan te gaan, gaan rijden. En, en dan Longo Bajini rijdt nog podium ook.
2: Ah, het is natuurlijk wel... Gaat weven. Dan hebben ja. ze het eigenlijk verkeerd gedaan met Trek. Moesten ze het omgekeerd doen.
3: Maar ja, dat moet je Sire van moet je dan uh, opofferen. En dat wil je natuurlijk ook niet de jongens, gast. Maar volgens mij was Gent Wevergen wel echt het, 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 een beetje het dieptepunt als je daar dan van kan spreken. Want het is natuurlijk, de dominantie is natuurlijk mooi, maar die andere ploegen laten zich ook wel, ja, ik zeg niet naar de slagbank leiden. Maar het, is ook niet, het lijkt wel of dat ze bevriezen of zo. Als er een, als er een renner uh, van
0: SD-werks gaat. Van, ja, er is
3: nooit, is nooit een plan of zo. Uh, bedoel, we hebben bij de mannenwedstrijd honderd plannen gezien. Uh, hoe je ze ook uit voeren.
0: Ik heb het na. Niet in de podcast, maar tegen andere mensen gezegd. Na de ronde van Drenthe van vrouwen. Dan zie ik daar ploegen op kop rijden van het peloton. Om de kopgroep weg te houden. Of alles bij elkaar te houden voor een sprint. En dan denk ik bij mezelf. Voor wie doe je dit? Want er is maar voor één die je doet. En dat is voor Wiebes. Op dat soort momenten. Ja. En dat is de situatie. Je moet er niet rijden. Je moet gaan bedenken over hoe ga ik het anders doen. Zoals we Groep Oma hebben zien rijden in de wat kleinere koersen met de jonge Britse of Engelstalige jongens dan, dan hebben ze zoiets van nou, we gaan gewoon lekker koersen hier en dat, dat mis je daar uh, heel veel maar ja, maar... Nog wel even eerder wie eerder ja, toekomt
1: want Lotte Kopeki die boekt hier twee zegens achter elkaar uh, ik vroeg me over jonge kansen nog normaal over straat in Vlaanderen want zij was hier wel los van die sterkte van de ploeg echt verreweg de beste
2: ja, en ook topfavorieten vooraf. Moet je ook maar eens doen. En wat ze al heeft meegemaakt dit jaar. iedereen, We hebben het daarover gehad in de uitzending, ook Bobby en ik. Iedereen reageert daar anders op. Uh, Kopikkie dit jaar um, niet langer... Ja, uh, uh, vriend, uh, allez, moet ik zeggen, niet langer samen met, uh, met haar voormalige vriend en trainer. Dus ze valt daar op dat vlak alleen op twee vlakken. En dan een uh, paar weken geleden haar broer verloren. Dus je moet daar maar zien mee om te gaan. En blijkbaar heeft ze... Ja, die koers nodig om dat, om dat te doen. En dat spreekt voor haar natuurlijk. En dat ze dan op deze manier wint, indrukwekkend. Hè? Ik bedoel, ze was de beste. En ik, ja, ik wil ook inderdaad wel zeggen: als Copek niet had gewonnen, dan vonden wij Belgen het ook echt een saaie wedstrijd eigenlijk. Dus uh, nu is het uh, lyrisch natuurlijk, omdat Copekje voor de tweede keer de ronde wint. Wat echt uniek is voor een Belgische coureur. Die, ja, om dat zo um, te presteren als vrouw, dat hebben we nog nooit gezien wij in België. Dus ja, ze is wel bijzonder populair. Maar om te zeggen dat ze niet over straat kan lopen... het is nog geen En Dat nog niet, eh, Andries. Maar ja, het was wel eh, straffe En hè. Ze
1: ging eh, ook op de mond, hè? Op zijn pokertjars, zou je bijna kunnen zeggen. Ja,
2: dat kon je eigenlijk al voorspellen... als je zag hoe ze fietste daar net voor. Hè, met overschot, met Persico. Dus, ja. we nog... Voor hoe bij één favoriet ook hè, bij de dames.
1: Ja, en dat was eigenlijk nog meer haar doel, zei ze van tevoren. Nog één vrouw die we moeten noemen, Annemiek van Vleuten. Um, ja, die viel eigenlijk op het slechtste moment... Vlak voor de Koppenberg glibberde ze zelf door een, door een gootje. En um, dat is toch wel een zonde in haar laatste ronde van Vlaanderen. Ze zei daarna dat ze haar beste 60 minuten waarde reed in het in laatste uur. Dat is natuurlijk helemaal niks waard dan. Want ja dan rij je achter de feiten aan. Op de Koppenberg stond, ook nog, stond ook nog het hele peloton met de voet aan de grond. Maar zou de komende weken van Vleuten... Is dat de enige die iets van weerwerk kan bieden tegen SD Works als eenling?
3: Ja, maar kijk, die, die 60 minuten waren dat is natuurlijk heel, dat is heel fijn. Dat het niveau van Annemiek heel hoog is. Maar ik denk dat het, dat het niveau van de andere vrouw ook heel hoog is. Dus ja, wat is, wat is dat waard? Hè? Ik bedoel, ik, ik snap dat ze dat nou Ik neem aan dat ze dat na afloop heeft gezegd. Ze hebben mijn beste 60 minuten waard ooit. Ja. Maar het niveau van, van die andere vrouwen is ook ja, extreem hoog. Dus ja, de vraag is hoe je er bij de buurt komt. Ik vond... Um, Vollering, eigenlijk misschien. Ja, ik kan het niet zeggen, maar er was ook een momentje. De koers vond ik ook wel mooi. Ik geloof dat er op 40 kilometer was. Zo Recopekkie demoreerde. En toen zag je Vollering in de communicatie. Mag ik mee of mag ik niet mee? En volgens mij hebben ze toen gezegd: ja, blijf jij maar zitten. <coughs> maar die is ook wel. Uh, bedoel, ja, ze zijn wel goed. Maar ik, ja, nee, ik, ik, wie, wie, moet, wie moet SD Works verslaan? Straks in de, in de, de Waalse wedstrijden. En in uh, Royce wint uh, Parijs-Roubert. Uh, Vollering wint Blijk luik en de goldrace, als, als ze er geen potje van maken. Ik schrijf even mee, hoor. <laughs> ja. Nee, maar ja, ja het, het zou mooi zijn, maar um, ja, je moet, er moet wel een plan komen, inderdaad. Toch? Om, uh, en, en er moet wel een ploeg opstaan die dit, uh, en ik zeg niet dat, dat Movistar geen goede ploeg heeft, maar bedoel, de overmacht is wel zo krankzinnig groot ook.
0: En ook knap hoe ze het doen, hè? want uiteindelijk, we hebben het vaak over een aantal ploegen, over hoe, hoe krijgen ze het voor elkaar, dat die Chemie binnen die ploeg gewoon goed blijft. Dat is binnen deze sterrenploeg ploeg helemaal het geval. En dat doen ze wel. En dat is uh, petje af voor, uh, voor Stam, uh, Boom. En ook zeker uh, van Vleuten en uh, Chantal Blaak, ondanks uh, Strade de Oh, sorry, Anne van der Bregen, ja, wat zei ik? Uh... Van, Vleut. van Vleuten. Van Vleuten, ja, nee, sorry. Anne van der Bregen en uh, Blaak, sorry.
1: Ja, nou ja, dan hebben we het uur over Vlaanderen gehad. En kunnen we meteen door naar het volgende monument, Roubaix? Ja, dit zijn toch, dit zijn de weken. Dit zijn de weken waar het allemaal om draait. Zaterdag de wedstrijd bij de vrouwen, zondag bij de mannen. Dus bij Roubaix zijn die twee uit elkaar ge, gehouden. Um, ja, welke ploegen hebben hier met name iets recht te zetten? Dat is ja, het geldt natuurlijk voor alle ploegen die niet gewonnen hebben afgelopen zondag. Maar ik zat te denken, ja, we hebben het heel veel over jumbo Vis. Maar Laten we proberen om niet alleen maar over die ploeg te hebben. Maar welke ploegen die hebben in de ronde gemerkt van, ah, oké, okay, het zit eigenlijk wel, wel, wel goed hier. Bijvoorbeeld denk ik aan een Pedersen van Trek, Zek en Fredo. Uh, van de Pool natuurlijk. En ja, Wie verwachten jullie op de eerste rij?
2: Als je het hebt over welke ploegen die iets uh, moeten rechtzetten, dan hebben het al gehad over Hubbo, dus ik ga het daar niet uh, verder over hebben. Maar de ploeg die voor mij ook wel afwezig was door omstandigheden was Ineos. Als ik, ik heb de deelnemerslijst helemaal overlopen van alle ploegen... om nog eens terug na te denken over, in de ronde, over wat er gebeurde in de ronde. En ik vind dat iedereen bijna heeft gedaan wat ik had verwacht. Geprobeerd om de koers te maken of geprobeerd om te anticiperen. Bijna alle ploegen hebben eigenlijk wel gedaan wat ze konden. Maar in Neos... Ja, beste render Vais op een 25e plek. Pitcock die heeft blijkbaar een hongerklop gekregen in de finale... waardoor hij dan pas 52e werd... Ze hebben natuurlijk ook wel Turner die zwaar gevallen is. Maar ja, in de breedte vond ik ze nu niet bepaald indrukwekkend. En, en dat moeten ze toch proberen recht te zetten in Roubaix. En Ghana komt erbij. Dus ik ben echt benieuwd wat de Ghana daar gaat presteren. Ja, ik wilde net
1: vragen, hebben ze ook de ploeg voor om het recht te zetten? Maar ja dus... Dit
2: kok is er natuurlijk niet. Hè, maar ja. Ghana wel is eigenlijk de enige voor mij die daar kans maakt voor die ploeg. Ja. Gaan, gaan er maar eigenlijk
1: meer dat, kanshebbers dat, zijn komend weekend? Want we hebben nu de hele week toegeleefd naar een grote drie-ontmoeting. Eh, er zijn er straks twee. Van de Pool en Van Aard. Maar zijn er eigenlijk meer Renners die we daarnaast
0: kunnen zetten in Roubaix, ja. het is een. Het is ik wou niet zeggen dat het een makkelijkere koers is. Het, is een, 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 het zijn minder hoogtemeters waardoor je dus een renner als degenkolp een top 10 zou kunnen rijden. He, dat, dat is dat dat is in Vlaanderen niet, maar dat zou in Roubaix dus een optie kunnen zijn. En zo heb je wel meer renners. Um, en de Van Hooydonk bij. bijvoorbeeld. Nou, Van Hooydonk heeft hier meer kans inderdaad om een top 10 te rijden. Niet het winnen, maar top 10 te rijden dan, uh, dan in Vlaanderen. Ja. En ik denk dat ook, ja, we mogen niet over Jumbo praten, maar uh, dat is de ploeg die, die gewoon de heft in handen moet nemen. En ook gewoon de ploeg ervoor heeft, naar mijn mening.
1: En dat kan ook meer in Roubaix.
3: Ja, ja, je, je kan ook heel veel pech hebben, natuurlijk, in Roubaix.
0: Dat is. Nou, dat is, het, dat is het grootste probleem. Want stel dat Laporte bij jou in de ploeg zit. En er zit geen volgwagen achter. En je rijdt als vanuit lek. Of hij pech. Hmm. Is het gewoon gedaan. Ze rijdt niet met hetzelfde pedaalsysteem. Is het gewoon over en uit. En dat heeft veel meer invloed in Vlaanderen. Want daar zie je die fietswissels heel vaak onder de ploeggenoten. Uh, dan dat je dat hebt. Uh, ik zei, ik, in Vlaanderen? ik zei Vlaanderen volgens mij weer. Hè? Ja. Ik heb al dingen door me red. Ja, dus ik bedoel, dat zie je veel vaker in Roubaix dan Vlaanderen. Het is toch die lange uitzendingen? Dat kan nou, ja, ja, precies. Vandaag ook weer gewerkt. Ja. Maar ze
3: hebben wel vorig jaar goed geoefend, natuurlijk, in die roubaix op de Tour, uh, Jumbo
0: -visma. Maar toen hadden ze allemaal oh. hetzelfde pedaalsysteem. Oh. Ja. En nu niet. Ja. En dat, gaat, uh, dat, dat kan wel eens een groter probleem zijn. Ja.
2: En vooral ook, je had in Vlaanderen nu een ploeg als Team Emirates. Dat heb je niet in Roubaix. Dus stel. Ze sturen La Pocht mee vooruit, of een Van Hooijdonk, of een Van Baarle die terugkeert. Hoop je. Dan heb je... Ja, Alpes in de Koning heeft niet de ploeg in de breedte die dat kan opvangen, vrees ik. Eh, omdat Søren Kraal volgens mij ook niet start. Ik ben daar nu niet 100 zeker van, maar ik denk dat hij dan uh, naar uh, Wallonie trekt. Of naar de Amstel met dan de Waalse koersen erbij neemt. Dus ik denk niet dat ze in de breedte Alpes in de Koning sterk genoeg zijn om visma het hoofd te bieden als het echt tachtig gaat gebeuren... met de ploegen die vooruitgestuurd worden. En dan denk ik wel dat iemand van Jumbo Visma... nog meer dan afgelopen zondag... want ja, in die koers was gewoon de beste die wint. Dat heb je in de Roubaix zeker niet altijd. Veel minder dan in de ronde. Dus dan kun je wel met een Van Baarle... een Laporte of Van Hoydonk echt... Eh, tot de finale gaan spelen. En ja, ik weet niet of er genoeg concurrentie is... om daar iets tegenover te stellen voor de kopmannen dan Van Aert en Van der Poel
1: misschien niet in, in, in de breedte of met zo'n sterk blok maar ik wil toch wel even Soudal Quickstep erbij halen daar zagen we toch alweer wat meer lichtpuntjes
2: denk ik in de ronde er ook ik bedoel Lampaard, Asgreen, die kunnen echt die koers winnen hè? Zeker. Lampaard ook? ja, als hij mee zit in een groep waar ja. ook een
3: Jumbo erbij is hmm kan die zeker winnen denk ik.
0: Ja. Die zat vorig jaar ook goed, hè? Ja, Totdat ja. tot, dat uh, iemand hem van zijn fiets aftrekt.
3: Maar ja, vorig jaar Lampard en dit jaar Lampard is wel een verschil, ook. Uh... Nou, ja, ik, vind ik denk goed. het
2: niet, hoor. Denk het niet. Ja. Vlaanderen is hier nog nooit goed geweest bij de toppers, omdat hij dat ook niet aan kan die hoogtemeters. Maar Robé is, is zijn koers en ik, ik verwacht hem zeker.
0: Qua ja. weet je, één ding is 100% zeker. Jumbo-Visma is hierin verreweg weer de beste ploeg. Daar, en, en zeker als Van Paarle er terug inkomt na zijn blessure. Ik heb ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet weet of, die, of dat zo gaat zijn. Maar dat, het is geen werk van mij, want Ik denk het, maar ik weet het niet. Het is het te hopen. Ja. Um, van Baarle is... Of nee, Van Baarle, Jumbo Visma is gewoon verreweg de beste ploeg. Als je dan daarna zet, hebben ze binnen Soudal Quickstep niet een man zoals Van der Poel. Maar hebben ze in de breedte wel weer die ploeg die dat gewoon echt kan. Ook de know-how over hoe je dat moet gaan doen. Um, en dan heb je een aantal blokken met... Uh, Groepoma met Kung. Uh, je hebt uh, natuurlijk Van de pool met Alpes en de Koning, Ghana misschien voor uh, de mannen van Ines. Dan heb je er een paar. Pedersen met Trek. Ja. Pedersen inderdaad, Trek met uh, Stuiven natuurlijk ook nog uh, erbij. Dan heb je al meerdere jongens die daar. Het is niet zo dat we hier over de grote drie praten. En die grote drie gaat het maken. We praten hier over een veel bredere groep. Waar Jumbo Visma met Van Aert boven staan. Waar Van der Poel ook boven staat. Maar een hele grote groep die alsnog kan winnen. Ja, daarom dat ik denk dat een
2: situatie zoals afgelopen zondag... die groep met allemaal schaduwfavorieten... die één of twee sterken krijgen in de kranten... dat dat opnieuw kan gebeuren. Maar in Vlaanderen had je een Pogaccia die dat gat kon dichtrijden door de hoogtemeters, door zijn kracht... Dat gaat er moeilijker worden in de koers van komende zondag. Ja,
1: En ja, dan, daarom dus heb je zo'n sterke
0: ploeg als Jumbo nodig.
1: En dan kunnen er toch ook vaak nog wel wat renners uit de vroege vlucht in de finale belanden. En daarom vroeg ik me af, ja Jan, hoe is het met Taco? Gaat die weer op tijd uh, op de fiets zitten?
3: Ja, ja, als je een hersenschudding hebt, dan, uh, dan, dan kan je beter niet starten. Maar ja, dat is ook een beetje aan de, aan de ploegarts en aan zichzelf eigenlijk ook. Ik heb nog wel een berichtje gestuurd vandaag, maar ik heb nog niks gehoord. Dat zegt niet zoveel natuurlijk ook, maar... Uh...
1: Van der Hoorn zou wel een zekerheidje zijn in die vluchtaast, hè? Ja,
3: ja, wow. en, en iedereen die natuurlijk wel op hem let, natuurlijk, dat heeft, dat heeft hij wel een beetje nader. Ik, ik, het lijkt mij, ja, goed. Ik bedoel, ze zullen, me, ze zullen op hem in moeten praten om niet te starten. Maar bedoel, als je nu een, echt zo hard op je kop bent gevallen, dan uh, lijkt het, ja, het lijkt mij niet verstandig. Maar het is wel. We ja, hebben
2: gezien wat er gebeurd is hè? afgelopen zondag, al die coureurs. Ja, het zijn er veel, dus hè? Dat gaat een gigantisch gevecht worden om in die vlucht te geraken, want ze weten allemaal. Dan kan er tactisch gespeeld worden en ze zullen hopen dat er een mannetje van Jumo mee zit. Want dan weten ze, oh, we kunnen ver in de finale het nog trekken. Dus ik denk mannen als Merlier, De Wulf, Roets die heel goed was in Vlaanderen. Um, van Asbroek was er ook heel goed in. Frison, ook echt types die heel ver kunnen komen als ze mee zitten in die vroege vlucht. Dus dat zijn echt wel renners die ik uh, voorin in verwacht. Ik denk dat
3: als je dus er uh, ook wel met veel mannen in de vroege vlucht hoopt te zitten...
0: Ik, ik denk dat er geen vroege vlucht
3: weg Dat zou ook ja, kunnen.
0: de late vroege vlucht. Ja, ik denk, ja, maar dan nog. Weet je, er gaat vlak voor het laatste gaat gaan er mensen moeten gaan plassen. Die denken van, hé, hey, we gaan toch even plassen... voor dat eerste kassijenstrook, want die kans komt nooit meer. Dan, vlak daarvoor rijdt er een groepje weg. Die krijgen twee, drie minuten op de kassijen. De, 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 nee hoor, ik... Uh, het gaat zo'n gevecht worden. Maar dat is altijd. Hè. Niet omdat het nu ze gezien hebben. In, in de ronde. Of in de, in de Roubaix weet je gewoon. Als je in de vroege vlucht zet, Dan kan je winnen. En dat heb je in de ronde heb je eigenlijk niet.
1: Hoe laat gaan we beginnen eigenlijk? Half, half elf zoiets hè? Elf uur. Heerlijk. Um, ja. Nog één vraag dan over de grote twee. Want dat is het komende zondag. Ligt deze koers van Aard nou beter dan
2: Van de Poel? Waar je het bij de ronde misschien andersom kan zeggen?
1: Of is het dan weer scorebordjournalistiek?
2: Ik... Nou, de koers... Uh, Vlaanderen ligt Van der Poel beter dan uh, Roubais, dat wel. Maar om nu te zeggen dat uh, Roubais van Aert beter ligt dan Van der Poel, dat is weer wat anders. Hebben jullie denk dat, dat... Dat, ze alle, dat ze allebei... Je, beter, je?
0: Alle, ja, allebei ja, beter in al Vlaanderen zijn, is... ja, ja, dat ze
3: nah. ik
0: Ik denk dat ik qua... qua... Uh, gezicht is van aard een meer Robert-renner dan de hoogtemeters in uh, door de Frans zou ik zeggen Hij heeft, meer maar, ook. <laughs> Hij heeft meer die absolute wattages
2: heeft uh, meer die absolute wattages van aard ja nou, en dan denk je dat je het gehad hebt. En dan
1: hebben we ook nog voor die tijd. Want ja, we, zijn, we moeten wel een beetje volledig zijn. We hebben ook woensdag op de Scheldeprijs. Laten we daar dan eventjes doorheen flitsen. Uh, vorig jaar was het heel spectaculair. Het is natuurlijk altijd het uh, officieuze sprinters-WK. Maar toen werd het ineens, ja, uh, kleine groepjes. Het werd door de wind uiteengeslagen. Het regende. En daar was dan uh, de viking Alexander Christophe die wist te winnen. Uh, dit jaar is het gewoon in lenteomstandigheden, toch Jeroen?
2: Ja, het is 10 à 11 graden. En het is zonnig de komende week. De hele week in Vlaanderen trouwens. Af en toe wel wat frisjes morgens, maar het is gewoon uh, zondag de hele dag. Vandaag was er wel nog wat wind, morgen ook, maar ik zie woensdag in Zeeland, ik heb het net nog eens bekeken, bijna geen wind in Zeeland. Dus ik verwacht Geen een, wind in Zeeland,
3: Joen, ja, dat kan niet hè?
2: Ja, of minder wind. Ik, ja, Ik ben er nog nooit oh. geweest, dus jullie zullen dat beter weten. Maar het, er stond de windkracht 1, dus ik weet niet wat dat betekent in Zeeland, maar niet al te veel wind. Dus... Ik denk dat dat fake nieuws is. Windkracht Faken, 1 in Zeeland, okay, daar, dat kan niet. Oké, okay, dan klopt het nog niet wat uh, mijn weer-app vertelt.
3: Ik zal eens even kijken.
2: Op een woensdagmiddag. Heb ja, je die van Jan? Ik ga die van mij even erbij ja, pakken. Ja, die Jan heeft die <laughs> weer doorgestuurd. Maar als het dus windkracht het... 1
3: in Zeeland is, dan, uh, dan uh, kunnen we het journaal uh, ermee openen. Maar er staat okay. inderdaad weinig wind. Dat klopt.
2: Ja. Dus ik denk gewoon een massasprint. We hebben veel sprinters, Andries. Dus dat wordt en wil je een, een
3: kleine greep doen?
2: Uh, noem eens een paar topsprinters. En die zijn er. Jacobs groene Groenewegen. Voilà. Ik denk het nog maar een paar? Thijs Zonneveld. <laughs> die is er ook. <laughs> uh, Velucht. Juen. Die zijn er allemaal. Dus uh, dat wordt uh, genieten in die laatste kilometers. Kijk, super. En is het, ja, gaan we dat volgend
1: jaar ook nog zien, eigenlijk Bobby? Die, die start in Zeeland. Want we hebben het vorige week heel kort gehad over die politieinzet. Staat dat al op de tocht, zo'n koers, of, of kunnen we daar nog even mee door?
0: Nou, Zeeland heeft uh, overigens uh, uh, vorige week gereageerd, zeg maar, als regio. En die hebben aangegeven dat voor hun geen uh, problemen zijn. Dus ik weet niet hoe dat politietechnisch is geregeld dat je in Zeeland een andere politie hebt dan ergens anders. Dat, dat moet je mij vragen. Maar de Zeeuwse politie. Ja, want
2: ik had ja. En ik, ik denk deze ochtend zeg maar.
0: Ik denk ook dat ze veel uh, Belgische politie ook nog bij de wedstrijd hebben als extra service. Dus uh... het is
2: van Flanders classic inderdaad. En uh, ze hadden eigenlijk begin december. Ik had er nog eens teruggezocht, want ik kom iets herinneren dat ze met terneuzen met de provincie Zeeland en Flanders Classic een persconferentie hebben samengeroepen. Want ik was toen uitgenodigd en ik wist dat nog ergens in de achterkant van mijn hoofd dat, dat, dat zoiets nog was georganiseerd omdat ze de intentie hebben uitgesproken om nog drie jaar te verlengen na dit jaar. Terneuzen, Zeeland en Flanders Classic. Maar dat was natuurlijk wel voor het nieuws over de politiediensten.
1: Ja. Nou, ik zie wel kansen. Dus als we in Nederland nog koersen willen organiseren, moeten we door een uh, Belgische
0: organisatie dat laten doen. Moet je gewoon
2: deel uitmaken maken van een Belgische koers? Goed dan idee. Ja. En dan hebben we dus
1: ook
0: nou, wat... dat is niet helemaal zo. Want de Benelux Tour, dat uh, geloof ik eigenlijk heel weinig in. Maar dat is niet alleen een Belgische koers, hè? Nee, of maar dan dat dan... is een Belgische organisator, toch? Dat is Colatso.
3: Dat is ook een ja. Luxemburgse ja. koers, toch? Dus
2: uh, laten we
0: maar gewoon... <laughs> uh, <laughs> uh... Ja. <laughs> ja, dat is altijd de bedoeling.
2: Dan
1: tenslotte nog de Ronde van Baskeland. Die is al uh, bezig... Uh, ja, vandaag de tweede etappe op de dinsdag. En ja, daar hebben we eigenlijk vooral deze week Vingegaard die we in actie zien. Uh, Bobby, dat is de man natuurlijk die in Parijs-Nice nou ja, toch een gevoelige tik kreeg van Pogacar. En het is een beetje een gek parcours, hè? want we hebben niet een echte aankomstberg op.
0: Nee, het kan wel eens weer een secondenspel gaan worden op de laatste dag. En uh, dat is toch leuk. Als we het over Baskeland hebben, waarvan je denkt van nou, dan gaat het volledig uit elkaar gereden worden op die beklimmingen. Ja, het kan zomaar zo in dat het een, uh, een secondenspel weer wordt. Ja.
1: Met je vingerkaart tegen de rest. En uh, Jan, jij bent natuurlijk onze toerman. Uh, de tour start ook in het Baskeland. Is, ben je al een beetje in je handen aan het wrijven?
3: Um, Als je deze ik, ronde ziet. Ja, ik was blij dat de zon scheen. Dat vond ik al een soort noviteit eigenlijk mm -hmm. in het Baskeland. Want uh, dat is niet al te vaak. Hè. Volgens mij uh, had ik van het weekend een koers in, in Navarra. Dat is, geen, dat is een soort van baskeland. En zei uh, Michael Bogd, ik heb volgens mij twintig keer de ronde van Baskeland gereden. Ik heb drie dagen in de zon gereden. Dus uh, wat dat betreft worden jullie al redelijk verwend. Maar het is, ja, ja, het is wel mooi. Je zult wel wat colletjes zien die je straks ook in de toeren ook uh, ziet in die eerste twee dagen. Dus dat wordt, uh, ja, dat wordt heel leuk.
1: En behalve Vingegaard ook andere ja, mannen die je voor de... Voor de ja, die, die het hem echt moeilijk zouden kunnen maken, ook straks in de zomer? Of? Is dit een beetje ja, een, een, een gevecht van een, een grote renner tegen toch de wat kleinere renners?
3: Ja, yes, het maar iemand niet het echt moeilijker kan maken, toch? Nou ja, dat is het
0: mooie. Vingergaard rijdt komende week gewoon tegen Pokachar. En dat klinkt heel ga gek omdat Pokachar er niet is. Maar Pogacar heeft voor iedereen laten zien hoe fantastisch goed hij is. En op die euforie leven we met z'n allen. En Vingergaard moet nu weer reageren. Zoals eigenlijk ook het begin van het jaar. Bocatia, Route del Sol, wint daar. Ja, dat moet, moet dan ook. En nou, dat doet hij dan. En dan is, komen ze elkaar tegen. Dus, Fingergaard... Daar kan
2: hij tegenop hè? Daar kan hij niet tegenop hebben, Bobby. Dat weet jij ook. Tegen die ronde, hij mag nog Baskalt met acht minuten
0: voorsprong nee, winnen. Precies, maar dan moet hij wel met, 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 met bravoer deze wedstrijd winnen. Hè, om weer een beetje gelijk te komen in het spel richting de Tour de France. En het zegt helemaal niks over de Tour de France, of je nou de ronde wint of niet. Um, maar daardoor heel raar. We hebben geen duel. En toch rijdt Vingegaard tegen Pogacar, omdat het daar allemaal al rondom de Tour draait.
2: Maar het parcours in Baskland, je hebt het vandaag ook gezegd, ik heb het nog niet zelf bestudeerd. Maar het is toch iets minder lastig dan wat Vingegaard zou gewild hebben, misschien qua aankomsten bergop. en Qua moment om het verschil te maken. Dus het kan wel spannend worden met een Danny Martinez bijvoorbeeld. Die ik wel goed uh, vind.
0: Zeker. Ik denk uh, dat uh, dat is 100% waar. Ja. Het is een beetje zoals vorig jaar. Een beetje de puntjes die ook naar voren ja. komen. Toch Andries? En, Zeker. En die
3: zaterdag kan, kan je nog een hoop verliezen hoor.
1: Komende week dus de ronde van Baskeland. Elke dag rond kwart over drie, half vier. Woensdag de Scheldeprijs die we hebben doorgenomen vanaf uh, half één. De vrouwenwedstrijd, vanaf drie uur de mannenwedstrijd. En dan zaterdag, Robert voor vrouwen. En zondag, Robert bij de mannen. Dat is het spoorboekje. Het wordt weer een heerlijke week. Dat is de conclusie. En Sander is er volgende week weer. Uh, of, ja, of denken jullie dat hij Robert dan straks ook alweer gaat overslaan op een of andere manier?
2: Maar hij gaat er misschien zijn maandag, maar hij gaat zondag zeker niet gekeken hebben. Dus ja. Heb je heb je, je kandidatuur gesteld om het... Uh... Van Sander over te nemen definitief of durf je niet? Nee, hij,
1: ik mocht maar één weekje ertussen tussendoor inschuiven. Dus nee, nee dat, hij, straks het regime is weer terug. Maar goed. Ik, nee.
2: uh... We hadden vandaag wel veel vrijheid. Ik vond het wel leuk zo. Ja, ja. ik
1: ben niet zo strak in de leren. Ik draag jullie met uh, veel plezier weer over aan Sander. Dat was uh, kop over kop voor deze week. En heel graag tot volgende week.